0: Du vet, corona har gjort att man spenderar väldigt mycket tid med bara sig själv. Vilket i sin tur genererar att man blir väldigt bekväm och lite förslappad. Ja. Så jag satt alltså på mitt kontor som jag delar med bara mig själv. Tidigt på morgonen för någon vecka sedan. Jag hade just ätit såna här kikartskakor till frukost som är rätt fiberrika och ganska så bra fisbränsle om man säger så. Så magen var lite spänd och jag kände liksom att jag behövde lägga av den. Klockan var cirka kvart i sju på morgonen- så jag tänkte att ja, kusten borde ju vara klar. Och jag försökte smyga ut den- men självklart svek stolen mig- och det blev istället en... Tror du inte jag har fotsteg i trappen- utanför typ sekunden efter?
1: Det var hemskt.
0: Ja, det är ganska så lyhört. Det är liksom inte tätat- ovanför eller under dörren- och förmodligen inte liksom uppe vid taket heller.
1: Nej. Kanske du tar dig säker för det osäkra.
0: Ja, jag har ju lärt mig någonting av det här. Mm. Numera sitter jag på en filt så att det ljudet.
1: ljudet. Inte riktigt den lärdomen jag hade tagit, men visst.
0: Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 56 i ordningen av Skämshögen med mig Amanda Sten och på andra sidan, mikrofonen sitter inte hallå utan Jimmy Seppele.
1: Ja, det gör jag. Hej.
0: Sist så byter du namn.
1: Ja, för att du ändrade introsekvensen.
0: <laughs> och eh, jag inte, dig på mållinjen ja, någonstans.
1: Ja, jag, jag var så förberedd på mitt hallå. Så det var liksom så det blev helt fel.
0: Så himla besviket. Det var
1: som när äh, gästade för detta tv -podden och... Äh,
0: när jag för en gång skulle inte äh, vara Nej, då här. var
1: inte du med, nej. Och då var det var bara Aron och det var liksom så typ att... Han hade ju introduktion till varje person som man skulle säga. Vilket han inte hade berättat. Så att det var såhär, då, då sa han mitt namn och jag tänkte, ja men då säger man ju hej liksom. Hallå! För, derailade hela showen liksom. Tur att det inte var live.
0: Spännande. Mm. Det här påminner mig lite om när min moster skulle gifta sig och eh, de stod där framme vid prästen liksom och, och så säger hon så Tag Tage du Jenny? Ja! <laughs> hon hade lite bråttom där.
1: Jobbigt om man avslutar med någon annans namn sen där. När ja. prästen bara struntade i brudgummen och säger någon annan. Så, bara, så då var det klippt och skuret.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, synd att klaga så bra med andra ord. Ja, jag antar det. Ja.
0: Enligt eh, den klassiska svenskheten.
1: Mm, det är alltid bra.
0: <laughs> ja, precis. Det spelar ingen roll hur dåligt det är. Men. Det är alltid bra eller okej okay, eller så är det synd och klage. Ja,
1: precis. Det är synd och klage.
0: Jag brukar också få den här under kontroll.
1: Jag har aldrig hört.
0: Det har jag hört. Man känner liksom sådär vad innebär det egentligen? Håller det på att brista, men det håller liksom kvar i det där sista lilla som gör att det inte går sönder. Mm,
1: som alla människor.
0: <skratt> Vad sorgligt det blev nu. Ja. Jag tänkte att vi skulle gå in på en kommentar som jag faktiskt fick förra veckan. Eller ja, vi fick kan man väl säga. Och det var inte förra veckan, utan jag tror att det var två veckor sedan när vi hade det här spelavsnittet om spel som har betytt mycket för oss genom tiderna. Och det var Overheard by the Nerd som skickade in supermysigt avsnitt med de personliga favoriterna Pokémon-minnen från de första generationerna. Sen var det väldigt starkt att få höra Amanda prata om sin skolgång och uppväxt och allt vad det innebar. Även om dessa ämnen har nuddats vid tidigare kan jag inte minnas att de har gått in på sådan detalj tidigare. Stor respekt för att du delade med dig av det och tack för ett fint avsnitt överlag. Det var ett jättefint inlägg. Tack så jättemycket. Jag är glad att uppskattas. Som sagt, det är ju alltid lite knivigt att dela med sig av sådana saker och man vet liksom inte riktigt hur du ska motta. Så vissa kanske tycker att det är lite överkant och lite för personligt och kladdigt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vara öppen och ärlig eller i alla fall så långt det går.
1: Ja, precis. Jag håller med.
0: <laughs> jag satt och väntade på någon form av respons för dig. <laughs> uh... Vi tänkte att vi skulle ha en eh, liten specialare även denna vecka. Alltså inte att vi bara helt enkelt går igenom vad vi har konsumerat senaste tiden, som oftast liksom är saker som ligger i skämshögen, utan det är ju nämligen så att det har kommit en ganska så stark andra coronavåg. Och eh, därmed så tänkte vi att vi skulle dela med oss av lite tips just för att Nej, men man kanske inte riktigt vet vad man ska ta sig till i den här typen av situation.
1: För vad ska jag göra?
0: <laughs> ja, ja men alltså, Det är väldigt begränsat. Alltså, Framförallt, extroverta människor kan jag tänka mig lida väldigt mycket av det här. Liksom. Att de får inte komma ut och träffa folk. Och de kanske tycker att det är liksom jobbigt att finna sig till rätta när man liksom inte har det sociala liv som man brukar ha. Jag, menar, jag har ju haft ganska så lätt att adaptera mig till den här situationen. För jag är liksom inte den som umgås så himla mycket med folk i vanliga fall på det sättet. Utan jag umgås väldigt selektivt just för att jag är så introvert som jag är. Och sen naturligtvis så har ju du och jag varandra. Så vi har ju spenderat väldigt mycket tid tillsammans där vi har spelat och kollat på serier och kollat på film och sådant. Plus att vi har ju liksom massa projekt ihop- Alltså både loading och spelsnack och dyrlikt. Så jag tänker mig liksom att man kanske behöver lite tips. Så vi har tagit fram fem stycken kategorier som vi ska gå igenom. Men innan vi går in på det, hur känner du liksom för den här andra vågen? Alltså du i synnerhet som liksom är i riskgrupp då på grund av din diabetes typ 1.
1: Ja, alltså, alltså det är egentligen ingen större skillnad mot det, det var tidigare inte på sätt och vis, man måste ju fortfarande tänka på att vara försiktig och, liksom, och sen så sen har jag sagt att sköter man sin diabetes så är man liksom inte mer risk än någon annan men det är inte kul att vara sjuk så. alltså och
0: det är, så det är absolut inte kul att vara sjuk och sen så är det ju naturligtvis sådär att man vet ju aldrig riktigt före det slår till Nej. du är superordningsam och jag vet liksom hur nitisk du är med att kolla ditt blod och liksom försöka att se till att dina värden är så bra som möjligt men som sagt, man vet inte hur kroppen reagerar förrän det väl slår till. Jag menar, de mest liksom ordningsamma och vältränade människorna har liksom råkat ut för att ha legat i sjuksäng liksom i sju veckor i sträck och liksom tynat bort i stort sett. Och många har ju dött som liksom är vanligt friska människor. Så det är väldigt svårt att avgöra vad som händer när det väl drabbar en jag kan tänka mig liksom att det egentligen borde vara någonting som oroar folk. Men det verkar ju som att många inte är så oroade för vad som ska hända. Nej. Folk har liksom inget konsekvenstänk för fem öre.
1: Nej, men sen tror jag också, också i början när det kom det här med att det, ja, men det är inte är värre än en vanlig förkylning. Och liksom det är sådana saker som också har gått runt. Och då blir det ju så att jag tror att det kan liksom sitta kvar i vissa. Liksom att, ja, det är inte så farligt.
0: Man tycker ändå att det är lite märkligt att det liksom inte biter på folk att flera miljoner människor har dött.
1: Ja, Eller över, miljonen ja, över miljoner människor i alla fall. Mm.
0: Inte flera miljoner, men över miljoner i alla fall. Så jag tycker det är lite märkligt. Och framförallt, jag läste en artikel här om häromdagen som gjorde mig så himla upprörd och liksom satte igång mig. Det var nämligen så att det var en student som skrev en artikel som publicerades på Aftonbladet som naturligtvis hade en del poänger och liksom pekade på att eh, den förra generationen och politiker och så, de tar inte framtiden på så jättestort allvar där, liksom med klimatförändringarna och eh, liksom vad som ska hända med världen och vilken värld som liksom, kommande generationer kommer leva i. Och liksom att det är ungdomar i mångt och mycket som oftast gör de mer klimatsvarta valen. Exempelvis då att man är vegan, att man källsorterar, att man åker kollektivt eller tar sig runt på annat vis. Att man i allmänhet liksom gör val som genererar mindre utsläpp och så vidare. Det finns absolut en poäng i det men slutklämmen i den här texten var så jag ber er ta ungdomars liv på allvar då kanske ungdomen slutar festa som om morg morgondagen inte finns. Och det gjorde mig så himla provocerad för jag kände liksom bara så här att om ni vill att folk ska ta er på allvar ta ansvar. Det är inte svårare än så.
1: Nej, men så är det ju.
0: Och att man liksom rättfärdigar sitt oansvariga fästande och smittspridningen liksom med att de har någon form av mindervärdeskomplex för att äldre personer inte tar dem fullt på allvar. I alla generationer har man klagat på dagens ungdom. Men här är det väldigt tydligt att så fort universiteten och högskolorna öppnade upp så ökade smittspridningen markant. Mm.
1: Ja, väldigt konstigt, så här insparker och sånt. att jag, jag förstår liksom inte ens hur man tänker sig, studentkåren och sånt. För att jag vet i alla fall på Södertörn där jag studerar så är ändå, studentkåren är en ganska stor del liksom, av skolorna och så. Och de har ju väldigt mycket aktiviteter och sånt. Men liksom, de representanterna där kan inte tänka mig att de överhuvudtaget planerar liksom, att ha någonting. För vi är inte Stockholm en studentstad heller. Så att det, det kan jag tänka mig att bidra till att det inte blir de här men inte som Uppsala eller Lund- eller något sånt som liksom har ja, de här precis. traditionerna. Men ändå, jag känner ändå som en representant- för en studentkår, där måste man ju verkligen- liksom visa någon form av ansvarstagande.
0: Ja, man blir ju lite besviken- kan jag känna, liksom, på att folk inte- tar det ansvar som förväntas. Alltså, man behöver inte göra- några extrema förändringar i livet- tycker inte jag. Alltså, nu kanske jag talar utifrån mig själv- väldigt mycket- men det jag liksom gör det är ju att jag går till jobbet. Jag åker inte kollektivt. Jag måste åka bil. Det är så pass långt bort liksom att jag kan inte ta cykeln. Eh, de här, vad är det? Sex milen liksom till jobbet. Det blir lite knivigt och det tar lite för mycket tid. Men eh, sen så försöker jag liksom, gå ut och eh, beblanda mig med folk. Alltså när jag åker och handlar till exempel. För det känns som en sån sak som man måste göra. Men vi handlar bara två gånger i veckan.
1: Men det har ju blivit också någonting som... Det är, det är tydligt hur det har ändrats alltså under tiden. För att det är liksom, nu är det väldigt svårt att hitta luckor där det är mindre folk.
0: Ja, verkligen. Folk tänker verkligen så här att den här tiden så borde det vara mindre folk. Och då är det fortfarande ganska så mycket folk. Alltså jag var och handlade på maxi en liten kort sväng häromdagen typ fem i halv sju på morgonen. och Det var ganska så mycket folk och det var liksom inte bara äldre utan då var det liksom folk i min ålder eller kanske liksom uppe i medelåldern sådär. Mm. Folk i min ålder. Jag är 28 ifall man undrar, ifall man inte vet. Så nej äh, men jag bara tycker att det är så märkligt just hela den här textens andemening på något vis att de tänker liksom bete sig som rövtroll tills folk liksom börjar ta dem på allvar. Alltså jag förstår liksom inte riktigt hur man själv anser att det är okej. Okay. Hur tänker man liksom då? Alltså jag förstår liksom att det är skitjobbigt när äldre människor typ ser ner på en till exempel. Men det bästa man kan göra då är att ta ansvar för att verkligen bevisa och överbevisa. Liksom så här, Vi kan det här med att ta ansvar och ta direktiv. Vi lyssnar på de rekommendationer som finns. Borde det inte vara så? Mm. Ja. Vi ska inte ägga upp oss för mycket kring det här eller gå in djupare på det såvida inte du har något mer att tillägga.
1: Nej, det har jag inte.
0: Men då tänkte jag att vi skulle gå in på första kategorin för vi har fem stycken, precis som jag tidigare nämnde och och det är liksom små tips som gör att tillvaron kanske blir lite trevligare och i och med att det här är en podcast som fokuserar väldigt mycket på populärkultur så kommer ju inriktningen att vara ditåt. Första kategorin är naturligtvis Ett speltips Mm Vill du ta ton?
1: Jag kan ta ton Så jag tänkte säga att om, om det är så här Att man är Hemma lite mer Och har lite mer tid Liksom för sig Så, så skulle man också kunna göra någonting produktivt av det Eh problemet med att vi ändå har så mycket att göra med spel är att det är väldigt svårt att begränsa sig. Det finns liksom beroende på vad man känner liksom att man borde fokusera på så ska man fokuserar på multiplayer spel och det är kul liksom att träffa folk. Men jag, jag, jag tänkte att jag ska fokusera på något produktivt istället. Och då tycker jag, har man en PS4 då, så tycker jag definitivt att man kan köpa och ladda ner Dreams.
0: Ja just det, det är spelet som släpptes i våras måste det vara va? Ja,
1: eller i Access förra året. Eh, under våren då. Eh, och, det, och Dreams är ju Alltså, man kan säga det som två delar du har du har skapelseläget så du skapar ens egna spel i eh, eller skapar föremål till spel i Dreams. du behöver liksom inte skapa en eget, ett helt spel från början till slut utan du kan inte liksom säga att ah, men jag vill lära mig att animera så kan man göra det, skapa animationer eller figurer eller liksom bara typ säga att du vill bli bäst på att göra träd då kan du göra träd, eller vill du komponera musik, eller vill du vill du kanske skapa funktioner och sådana där grejer i spel så kan man göra det. Och då tänkte jag så här, då är det ju ett väldigt produktivt sätt att lära sig också en ny färdighet Till exempel om man skulle på något sätt vara kanske intresserad och börja skapa spel eller något sånt så skulle man kunna göra det. Andra delen av Dreams är det att man faktiskt kan spela andra kreatörers spel. Och då, då har du liksom en hel leklåda med nya upplevelser. Att ta till dig. Det. Det alltså, man har ju sett liksom YouTube-klipp och sådana där grejer. Och det finns ju otroligt imponerande saker i det spelet. Så liksom man har att jag kan inte förstå att någon har suttit och pillat med det här i den här spelmotorn. För att när jag skulle lära mig Dreams, jag gjorde typ en springande blob. Liksom och var typ skitnöjd. Men det såg ju inte ut någonting för världen. Så det tycker jag absolut att man skulle kunna tänka sig göra. Och speciellt då, liksom det finns ju säkert en community kring Dreams, eftersom kreatörer kan eh, liksom gå samman och skapa tillsammans och det är som allt som läggs upp på Dreams kan du använda i ditt eget spel. Så säg att du hittar en, 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 en karta eller en värld som någon har skapat men inte fyllt med någonting, då kan du använda den i ditt spel och sen så kan du skapa musik eller, eller regler eller fiender eller vad som helst liksom, och sätta till det och så blir, får ni liksom båda kredd då när du laddar upp den nya kre kreationen. Eh, så det skulle man faktiskt kunna göra.
0: Det låter ju faktiskt som en väldigt intressant grej. Alltså just det här med skapande tror jag på något vis ger ganska så mycket sinnesrot i folk.
1: Ja, men alltså speciellt om, om, om man på något sätt är en kreativ människa och behöver få utlopp för sin kreativitet så då, då, då är det ju ganska bra.
0: Ja, i synnerhet kanske det är så att man liksom är permitterad eller dylikt. Alltså det kan ju vara att man inte har något jobb alls för den delen och känner liksom att man behöver göra någonting extra med sin tid. Men just liksom om man har tid över så är det ju väldigt bra att använda den till någonting som man liksom kan känna sig nöjd med. Mm. Jag har gått in lite på ett annat spår där. Just Animal Crossing till exempel släpptes ju så perfekt i tiden i våras. Där precis i eh, slutet av mars måste det vara va? Ja. Och eh, det var ju ett spel som folk la ner så otroligt mycket timmar i. Just för att det liksom var så tillfredsställande, det var så mysigt, det var den här verklighetsflykten ifrån allt det här främmande och obekväma som liksom corona var. Plus att man spelade ganska mycket med vänner och man hade liksom den här kontakten kring rovorna, vem har liksom ja. det här ultimata priset på rovor som man kan åka dit och sälja dem och så vidare.
1: Det var ju typ det roligaste. Jag tror, det var jätteroligt. Se... När det dog ut ja, så dog då, spelet. Då, då, då kändes också att spelet var så att okej, okay, ingen orkar bry sig om de här jävla roverna längre. Då så att jaha.
0: Så det var lite synd faktiskt. Mm. Men det är inte det jag ska tipsa om. För det finns ju fler sådana här spel. Och ett spel som jag började lägga ner lite mer tid i i fjol det var Stardew Valley. Och eh, det är liksom ett mysigt, kravlöst tidsfördriv att eh, köra över nätet med vänner eller köra själv och naturligtvis eh, fiska in i typ oändligheten. Det är så himla mysigt att bara lalla runt, eh, plantera, kanske gå och härja lite i någon grotta. Alltså som sagt, jag älskar ju fiskandet. Jag tycker att det är så himla roligt att bara ställa sig och fiska. Jag vet inte varför det har liksom blivit en sån grej för mig i spel. Jag tycker liksom att det är ganska roligt att fiska i verkligheten men det är liksom inte precis en sån här hobby eller en grej som jag har lagt ner mycket tid på. Och jag gillar liksom inte ens fisk. Så det är lite märkligt utan det är liksom med så här det är mysigt på något vis. Jag det väldigt mycket typ när man har varit ute med morfar och så fick jag en jädda på kroken och så såg den jävligt sur ut men vi fick inte upp den.
1: Alltså jag hatar verkligen att fiska. Det är så tråkigt det Man står still
0: Jag fick ett kastspö av min morfar Det var väldigt mysigt Så här. Så fiskade vi lite tillsammans och Det är liksom inte sådär att Det är någonting jag har gjort jättemycket Men när man har haft en sån här friluftsdag till exempel Så är det faktiskt en aktivitet jag ibland har valt mm. Vilket kanske låter Väldigt okaraktäristiskt När det gäller mig alltså I synnerhet, precis som jag nämnde jag, jag tycker verkligen inte om fisk Jag tycker inte om att äta fisk Så varför fiska? Och jag har väldigt sällan fått napp också. Ja,
1: rensa ut dem en efter den. Jag måste ju börja någonstans.
0: Utrota fiskarna. Mm.
1: Jag hatar ju fisk, liksom, alltså fiske minispel i typ alla spel som liksom inte då specifikt handlar om att man ska fiska. Som Animal Crossing eller du väldigt där fiske liksom fyller en djupare funktion. Men till exempel i Zelda så finns det ju fiske. Ofta så här åker of Time, vet att det var jättemycket kompisar med i grundskolan. Man oh, Vi fiskar en hel liksom, dag i åker of Time. Man bara, Men varför? Alltså, det är en hel värld du utforska, och så ställer ni den här, liksom, dammen och typ, plaska fötterna och, och fiska Och sen hade en kompis och när Twilight Princess kom också: Han bara Men kan inte du springa liksom, till eh, fiskestället så kan jag stå och fiska? Man bara Okej, okay, gör du det. Men så, sånt där liksom jag aldrig tyckte är kul. Liksom. Det, är, det är liksom så här: Animal crossing fungerar för att det är effektivt sätt att få pengar på. Eh, och det är roligt. Jo, jo. Alltså, det är meditativt. Ja, det där, men jag skulle inte säga att det är det roligaste. Alltså, det gör jag ju enbart för att det är effektivt. Det är samma sak i Stardew Valley. Där är det inte egentligen effektivt att fiska, men där.
0: Man tjänar också pengar.
1: Det kan man göra, men liksom då, då är det ju. Då Kapitalistfiske, då det ju... som jo. Vi pratar om i fjol. Men då är det ju mer faktiskt att gå i gruvan och typ jaga efter eldstenar.
0: Men det är inte lika roligt.
1: Jo, det är roligare. Det tycker inte jag. Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jättekilo att gå i gruvan. Men så att, att fiske i spel har liksom aldrig varit någon hit men även är det så att det är liksom det jag hamnar att göra sen när det i de här andra spelen. Ändå tycker jag att Stardew Valley är väl helt okej för att där där är det ju liksom eh, lite minispel till det. Eh, och sen eh, i Animal Crossing där är det ganska simpelt och det får man ju bara tajma. Liksom. Men där, där kan det vara kul liksom, att bara, bara ta det lugnt.
0: Ja, men alltså jag tycker det är samma sak i Stardew Valley egentligen. Att ställa sig och fiska i Stardew Valley och bara stå där och fånga så mycket fisk som möjligt. Och helst liksom fånga nya. Gå till nya ställen där man liksom kan hitta nya fiskar och sedan sälja dem. Och sedan så kommer jag nästan alltid för sent eller somnar på marken. Vilket ni har eh, fått erfara, både du och Emma och Robin. Mm. Ni oroar er alltid liksom när. Klockan var precis innan två. Kommer man det hinna den här gången? Eller kommer hon somna på marken?
1: Då ligger man där och väntar under tecknen.
0: Och <laughs> ser olycklig oh. ut. Men det var väldigt mysigt när vi faktiskt spelade det ihop. Mm. Och det kan jag rekommendera varmt. Alltså, I synnerhet om man liksom känner att man saknar det sociala.
1: Men ja, då är spel väldigt bra.
0: Ja, men alltså just det här spelet också. För att då är det liksom. Det är ganska så kravlöst. Man behöver inte sätta sig in så jättemycket i spelet utan man kan bara mysa runt det är liksom inte en så stor kraftansträngning att spela Stardew Valley utan man kan bygga upp den här lilla gården tillsammans så det är fint och mysigt mm. och så kan man sitta och prata under tiden
1: Inte som att spela Don't Star Together det är typ det mest stressiga spelet man kan spela så det, det är det är ett fantastiskt bra spel Och det är fantastiskt svårt spel Och när man tror att man inte kan nå botten mer Än man faktiskt har gjort Så liksom då öppnar sig något jävla avgrundshål Och så sjunker man några våningar till Det är liksom Det spelade jag, Emma och Robin för några år sedan Och då var det liksom så här: typ att man, är på en, man, är, man kommer liksom till i en väldigt ogästvänlig värld som man liksom ska försöka överleva i. Så du måste hitta mat. Du måste liksom hitta liksom, saker du kan bygga liksom, skydd och sådana saker och samtidigt som du utforskar. Men sen är det årstid i spelet. Så när vintern kommer då, måste du ha, då finns det ju knappt något mat att hitta så du måste liksom ha bunkrat upp ett förråd av och mat och ha värme va och ha värme precis så du kan inte typ finnas, så du kan värma stenar och ha i fickan liksom. men du måste, också ha, du måste också ha kläder liksom vintermöss och sådana där grejer
0: värme och ha i fickan
1: Och när vi väl hade tagit igenom vintern första gången då kommer våren tänker man okej okay, nu borde det bli lättare nej då kommer det liksom så här nya fiender som är supersvåra så det är liksom det är ju spelet verkligen som att när du ligger ner då står de fan till och sparka på dig och Liksom. Och
0: stampar lite. Ja,
1: men verkligen. Så det är typ så här, Vi hade kommit typ ja, längre än vi någonsin hade kommit tidigare. Och det är liksom bara så här: det gick bara fel på fel på fel. Så det känns som att typ har PTSD efter den liksom lunden. Det är helt usch. Sen är det ju lite svårare också när man kör multiplayer, eftersom det finns mindre mat mm. eh, än när man spelar själv till exempel. Men samtidigt så att, ska man vara missär, kan man lika bra vara missär tillsammans?
0: Ja, det är ju i alla fall fint om man ska se det på något vis. Ja, för att,
1: många gånger om, om spel. Är liksom, det kan vara att spelen kanske är något för komplicerade För att det liksom ska vara enkelt att sätta in sig på en gång Och då, då, då kan det vara så att då kan jag tappa intresse eh, om, om det liksom så att Jag känner här: typ, typ som om man spelar Gwent I, eh, i, eh, i Witcher 3 Om man så sätter sig vid Gwent-bordet man säger bara Jag förstår inte på en gång vad det här går ut på Så att det är så att jag orkar inte sätta mig in i det här Men så till exempel tar man tärningsspelet I Assassin's Creed Valhalla, som jag spelar ganska mycket nu Och det är väldigt kul eh, Och simpelt så det är liksom så att det har jag spelat varje gång jag ser någon ha en där tärning i någon by man kommer till tillbaka. Ah, nu ska jag titta och sp spela lite årlag liksom, och så kör man tärningar. Dock så är problemet där att det är lite för simpelt så jag har liksom använda samma taktik från första matchen tills nu och det är som liksom jag vinner typ alltid. Eh, men liksom det är att jag vill inte att det ska vara överdrivet komplicerat för då kommer inte jag orka sätta mig in i det för då finns det andra spel jag kan spela istället.
0: Ja, eller bara strunta i just de momenten. Ja, men
1: precis. Och, då är det, och det är någonting som är mycket lättare när man spelar tillsammans. Mm. För då kan man liksom säga, okej okay, här kanske är någonting som inte jag förstår, då kan, då kan vi liksom kolla på det tillsammans och säga, okej okay, men så här fungerar det eller liksom, man hjälps åt. Eller så kan man göra så att typ, Robin tar hand om det som jag verkligen inte vill göra, bara lär dig det här så går jag och gör något annat som jag tycker det är kul.
0: Ja men så var det ju när vi spelade Stardew Valley också, liksom, vi hade ju väldigt tydliga roller, du var ju väldigt investerad liksom, i att så fröar.
1: Ah, och, och Emma var
0: väldigt liksom, estetisk i det hela och försökte liksom, piffa till gården så mycket som möjligt. Robin gick iväg på diverse uppdrag, typ i grottorna. eller eh, Han skulle bygga någon form av silo tror jag det var.
1: Ja, ah, men han hade. Ju och sett.
0: jag liksom, eh, bara gjorde allting som krävdes av mig för att jag sedan skulle kunna få ställa mig och fiska resten av dagen. <laughs> Ja. men jag, jag känner väldigt mycket pengar åt oss
1: ja. jag gillar av, att kunna automatisera saker så att det är liksom så här: typ att om ni är väl, du kan liksom bygga sprinklers och sen så liksom få bättre sådana saker så att det är så att det är inte kul att gå vattna växterna varje dag det är absolut skittråkigt och då är det så att då måste man liksom hur kan vi göra så att vi slipper vattna blommorna? Mm. sånt tycker jag är kul i spel
0: ja, men då hjälpte sig alltid åt liksom, jo, i alla vet. fall att bli klar med det så vi kunde gå och göra så allt för, för jobbet
1: ser är ju inte hur man spelar väl själv om man har jättestor liksom, bondgård och så är så här att att det tar mig hela dagen att vattna. 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 Liksom det, är så här, det är så tråkigt. Eh, för det är typ som spelar Spirit Ferry i somras. Oh. Och där hade man ju liksom en, en, en båt som man tog hand om. och liksom, Det var som en liten simulator som man, liksom, man, man planterade grödor och lite sådana saker.
0: Spirit Ferry är så fint. Och det
1: gick liksom inte att automatisera vattningsprocesser och sådana grejer. Ja, det är sorgligt. Och det är liksom så här bara att oh, men alltså, jag vill inte vattna mina växter. Liksom låt mig uppgradera någonting. Liksom låt det kosta resurser, men låt mig uppgradera så att det sköts automatiskt. Jag slipper okay, liksom göra andra saker. För att det, är så att det hindrar ju mig från att vilja bygga fler liksom, um, vad ska man säga, växthus. För att vadå, då ska jag ha tre planter till. Jag ska vattna. Nej tack.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare till nästa tips. Och det är film. Eller filmserie skulle man kunna säga. Så alltså det kan vara liksom flera stycken. En trilogi eller vad det nu kan vara.
1: Ja, alltså det här är ju så knepigt eftersom jag ser inte på så mycket film.
0: Och film tar slut så fort. Och,
1: ja, och, men det här är så jävligt Jag har inga problem att titta typ, typ, så här. är en serie på typ tio säsonger. Den, den kan man liksom bråsa igenom. Men så här, sen, sen är det så här En film på två timmar. Bara, ja, men Vill jag verkligen ge två timmar av mitt liv åt det här nu? För att liksom, när man kollar på serier är det ju ganska korta intervaller. Mm. Alltså, jag på en film så vill jag gärna börja se film liksom, i ett streck. Jag tycker, ja, inte, jag tycker inte om att avbryta mitt Och tid. då
0: är det en ganska stor tidsinvestering som man måste göra där det liksom inte finns naturliga stopp.
1: Äh, Okej, okay, jag kan spela också till typ, hela dagen. Det, det är inga jo, problem. men, men då är där man kan man också du ändå aktiv.
0: pausa precis när som helst. Och sen är man
1: aktiv, det är det. Ja, det är plus liksom... Liksom
0: det här med alltså, tv-serier. säger att man har 30 minuters avsnitt till exempel. Då är det väldigt simpelt att se ett sånt och sedan skulle man kunna rent hypotetiskt göra någonting emellan och sedan se ett till. Det är väldigt lätt liksom att, att hatta mellan aktiviteter. då För det blir liksom inte en lika stor investering just då liksom, i sin tid. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så. Jag har sett väldigt lite film det senaste också. Men ett tag så hade jag liksom väldigt stor konsumtion av film. Alltså, jag kollade på många ett tag, liksom flera om dagen. Mm. Men det går också i perioder där. Vissa perioder så är det liksom bara tv-serier som gäller. Vissa är det bara spel som gäller. Nu när du och jag bor ihop så är det ju väldigt mycket mer att våran huvudsyssla där spela.
1: Mm.
0: Och sedan så om det kommer en ny serie som vi verkligen vill se så kanske vi kolla den. Och sedan så kollar vi på serien när vi äter till exempel.
1: Mm. Det är
0: väldigt vanligt jag har egentligen liksom det som tumregel om man ska säga, alltså även när jag borde själv, att spela är liksom min huvudhobby och det fokuserar jag på men ibland så har man liksom bara sådana perioder när man känner att jag vet inte vad jag ska spela så därför kollar jag på en serie istället Mm och Din film. <laughs> ja. Låt. Och det,
1: här, det, det här var jättesvårt eftersom jag liksom inte kollar på så mycket. Alltså det, det känns helt meningslöst att typ nämna en film. Liksom. Och sen så tänker man så här: aha, ska, man, ska man då liksom ta en, en, en gladare film så att man inte behöver känna att det är så himla jobbigt och mörkt och grejer. Man
0: väljer kanske inte i faderns namn typ.
1: Nej men jag tänker typ så här: Precious Som typ är en av mina favoritfilmer Den är ju liksom mörk <laughs> eftersom, det är såhär, liksom man, 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 eftersom man har sett den Känner man sig så att okay, det finns inget hopp om mänskligheten
0: Eller typ Das Leben der anderen Tyskt mörkt drama
1: ja, ja men typ som vi såg på eh, Som vi fick se i skolan så här, på Fågelgatan Uh, för vi hade ju i grundskolan att varje år så går man igenom liksom Fintesen och grejer. Mm. Liksom så att, uh, inför Kristallnatten och vad det nu är. Uh, och då kollade vi på en, en på föregatan, och då var det då en pojke då som är jude såklart. Och uh, den staden de bor i liksom blir övertagna av nazister, och liksom de gömmer sig för att inte bli tagna. Och det börjar liksom också så här med att, typ att uh, men man separerar judarna från resten. Det är inte så farligt. Man börjar höra rykten om liksom att de åker bort till vad arbetsläge och att de skulle bara flytta. Man visste inte att det var koncentrationsläger. Och sen så börjar man de veta det. Och sen så gömmer de sig och sen dör pappan. hämsk är hemskt film. Alltså verkligen en så här hemsk film. Inte dålig men hemsk.
0: Det låter lite också som La Vita e Bella, som är en italiensk film, som bearbetar liksom ungefär samma vinkling. Bara det att där är liksom en familj om tre och då är det mamma pappan och en son mm. och de splittras och åker iväg till olika ställen mm. mamman är iväg på ett ställe och pappan och sonen på ett ställe och pappan försöker göra sitt yttersta för att eh, mörka det här för sonen mm. så han försöker liksom låtsas att det liksom är jag kommer inte ihåg exakt nu för det var väldigt länge sedan jag såg den sist men han liksom försöker göra någon form av lek av det mm. vilket blir väldigt tragiskt liksom i slutändan så
1: mm. Ja, men som, som sagt, man, man, liksom, man, man sätter inte på liksom pianisten och sen så blir det liksom så här bara att åh vilken musik vi ska ha. Eh, men visst om man, vill, om man liksom är intresserad av då typ eh, andra världskrigsdraman. Så kan man väl då liksom köra liksom en, en tre enhet och där man kolla liksom på så här, Hur var det i konstationsläge? Vi tar alla filmer som behandlar det ämnet och sen så kan man må riktigt dåligt. Eh,
0: alltså man kan ju Må bra av att må dåligt också oh, alltså Jag vet att det låter ju väldigt absurt ja, Att säga men, det Men när man kommer in i saker Och har ett intresse mm, Så jo, mår man väldigt bra av att liksom jo, så det, så att, Och liksom konsumera sådant som ibland,
1: ibland kan det bara vara liksom bra att få Någon känsloutlopp för att man har sett en svårlig film Och gud eh. ja
0: Alltså ibland Det är så himla fånigt alltså, Nu var det ganska länge sedan jag hade liksom en sån Men jag gråter inte så jätteofta. Alltså senaste gången jag grät nu som jag kommer ihåg det var när jag för några veckor sedan skadade ryggen för att jag fick så himla ont. Och så kravlade jag iväg och så ville jag typ inte prata med dig för att jag skämdes över att jag hade skadat mig och jag ville typ bara vara i fred och jag tyckte väldigt synd om mig själv. Jag kände mig väldigt patetisk och ynklig helt enkelt. Mm. Men oftast så brukar det vara som så att när jag väl gråter, då är det liksom floder. oftast så är det så här att jag har inte gråtit på väldigt länge. Jag känner att jag liksom har någonting inom mig som behöver komma ut, och så ser man någon liksom film eller serie eller vad det nu kan vara. Och det kan vara de mest triviala grejerna som bara sätter igång kranen och bara liksom tårarna väljer ut, det är helt otroligt. Det kan vara en fin sak också. Och så sitter man och lipar som en fåne, liksom, hur länge som helst. Mm. Ser man ut som en melon i huvudet sen.
1: Mm. Jag såg jag började ju se hela Fast and Furious-serien liksom i, i höstas för att alla typ fanns på Netflix så jag tänkte att jag har ju bara sett ett, två Tokyo Drift jag har inte sett en resterande och folk liksom säger jag vet, att det här är inte är den typen av filmer som jag egentligen tycker om eh, men liksom såhär det kan vara bra att se det är typ som när jag bestämde mig för att se genom alla James Bond och jag kom liksom, jag såg Pierce Brosnan filmerna och den precis innan Per Blossna var Jens Bond och sen la jag av. För att det liksom inte min typ av film. Men liksom så att det är liksom lättsam, alltså lättsamma filmer lättsam action liksom. Det är lättsmält. Det liksom, du behöver inte tänka sig mycket. Det är typ så att bara okej, okay, här är det liksom ett stort kassavalv som går och släper de här bilarna. Det var okej.
0: Okay. Action är verkligen ja. inte min genre alltså.
1: Dock så blev jag väldigt glad när man ser actionfilmer som är välgjorda. Som liksom, är precis samma sak som att man liksom tänker att och jag såg en riktigt bra skräckfilm. Den var inte så läskig men filmen var bra. Eh, och det är samma sak kan, kan jag tänka mig liksom det finns actionfilmer till exempel. Som att när jag och Oliver var och såg eh, senaste Mission Impossible-filmen Fallout. Och jag var så, här, så jag bryr mig inte om Mission Impossible. Jag har sett ettan och tvåan och trean. Och jag tyckte inte speciellt... Alltså ettan tyckte jag nog var bästa av dem liksom. Och så här, inte min typ av film. Men sen nej men vi ska kolla på... Så vi såg fyran... Jag kommer inte ihåg väl nu. Men vi, vi såg från fyran i alla fall fram till att vi såg i Fallout då. Så det var väl tre filmer och sen så Fallout och det var såhär, bara, ja men de, de är riktigt bra men det jag skulle vilja säga nu den filmserien som jag egentligen skulle vilja rekommendera och det är kanske lite så konstigt att rekommendera i den här podden med tanke på att jag kan tänka mig att många som lyssnar på den här podden liksom, gärna sett de här filmerna men nu när Disney Plus finns passa på att se alla Marvel-filmerna I, i, liksom, i släppordning för att det är liksom så att jag var stor motståndare till Marvel-filmerna Alltså verkligen så att, liksom så att jag tycker inte att det är kul att titta på. Alla har typ samma struktur. Det är liksom så att man vet precis, det är så att ja, det som är bra i filmen, det är så himla, himla lite. Och sen så kommer man de sista halvtimmen, då är det liksom bara CGI-fest med typ så här, bara explosion av färger och eld och liksom... Och sen så klarar de sig. Det är liksom alltid samma sak, man vet liksom hur det ska gå, gå till. Som typ så här: när jag såg Guardians of the Galaxy på bio, då var det så här bara att jag älskar väldigt mycket saker med filmen. Och sen så bara i slutet det samma jävla blowout som i alla andra filmer. Och jag måste bara, bara, varför? Varför, kunde ni liksom, varför måste det vara så storskaligt? vi gillar Ant-Man också. För att Ant-Man är mycket mindre. <laughs> jag
0: gillar ju inte Ant-Man. Ant verkligen ett riktigt låg vattenmärke tycker jag. Det jag och jag... min kompis var och såg den på bio. Och naturligtvis så hade vi ett ganska så liksom dåligt eh, val- ytterligare i bagaget när vi hade sett Jurassic World. Oh. Ja, men precis. Så vi var inte nöjda där liksom, båda hade sett den filmen. Och jag
1: kände känner verkligen jag såg Ant-Man bara så här, det här var liksom det var i mindre skala, liksom världen står inte på spel. Det är liksom Nej, jag tyckte det kändes liksom riktigt perfekt då när jag såg den så Ant-Man är faktiskt en av mina favoritmarfilmmer.
0: Jag har ju en liksom favorit som inte riktigt räknas in i kronologin eller om man ska säga och det är ju Deadpool.
1: Mm, men alltså, nu när de öppnar upp för typ multiverse och grejer så, så finns det ju liksom en chans att de kommer liksom fusa samman där. Mm. Eh, men i alla fall, marvel filmen så, så anledningen det är liksom, det är inte som att jag sitter och rekommenderar saker som jag säger att nej för fan vilket skit. Eh, för en stor anledning också att jag också inte tyckte om Marvel-serien så att det känns som att det aldrig, liksom man vet att saker och ting står på spel, men det är inte så här att de kommer inte klara det. Liksom att, det känns ju självklart att liksom när, när, när striden är slut så, så, så liksom har de vunnit. Men problemet jag hade också var att jag hade inte sett dem i rad. Utan jag såg liksom, ja ah, men okej. Okay. Jag har sett Iron Man 1 och 2. Sen ser man kanske typ... Om eh, ah, jag såg typ Captain America Civil War såg jag liksom innan jag såg de andra två Captain America till exempel. För, att, för att det är typ att, ja ah, Civil War-konceptet var intressant. Så att jag såg inte dem i, liksom, i ordning, så att då har man liksom inte samma koll. Och sen jag såg ju till exempel första Avengers såg jag ju innan jag hade sett någon annan film förutom Iron Man och Iron Man 2. Och då är det så här att då har man ingen relation till hjälparna heller som, som visas liksom på skärmen. Eh, sen såg jag Infinity War på bio. Alltså, så här, det här är rätt så kul att se. Vad gillar du inte bara den jag har sett en, en stor mängd på bio ändå. Men såg jag Infinity War då var det så här att det här är första gången jag känner verkligen att nu står det på spel för man kan liksom inte riktigt vara säker på att de faktiskt kommer klara det.
0: Jag tyckte mycket om den också. Jag var med min kompis Jonas och såg den. Och eh, vi har sett vissa andra eh, filmer ihop också. Alltså bland annat eh, Into the Spider-Verse till exempel. Mm, mycket bra film. Mm, den är jätte jätte eh,
1: Precis. Och, och, och Infinity War tycker jag är liksom den bästa Marvel-filmen bara just för att det är så här att Jag håller med. Alltså bara liksom så här att
0: Eller alltså, kanske inte av alla, men, i... ja, men alltså i, en i, av de bästa i alla fall.
1: Ja, jag tycker det är den bästa då i, i Marvel, alltså i MCU så att säga. Och då känns det att nu är någonting så på spel liksom, så, här. så att jag köpte alla filmer och bara så här, att nu ska jag se dem i rad inför Endgame sen som jag såg två gånger på bio dessutom. Eh, men det är liksom bara en sån grej att ta till sig så, är så liksom, många olika filmer knyter samman det är, liksom, det är en ganska otrolig grej bara i sig självt. Men nu när det finns på Disney Plus Jag tror alla filmer finns på Disney Plus utom Hulken Den är inte speciellt bra heller Och den Hulken som man får se där Känns inte ens representativ för faktiskt Hulken i när Ruffalo är Mark honom. Så att den kan man faktiskt skippa Men så då drömmer jag igen alla Och ser den inte liksom i, i, i tidslinjeordning då Enligt deras Utan ser den i kronologisk ordning Från att de har släppt Och sen så kollar man ju alla de här extra scenerna som kommer efter eftertexterna så då får man ju oh, säga liksom, då, då lyckas liksom hela det här liksom, hur de hänger ihop till liksom. så att, det skulle faktiskt då, då har man liksom där har du ändå 20 vad är det 22 23 filmer nu att titta igenom och det, då har du liksom 40 timmars underhållning över så att eh, kör hårt
0: och det är dessutom många gånger gång ganska lätt smält Ja, precis.
1: Det är liksom inte så här att... Ja, förutom att du har kommit in i Infinity War... då det, det, det liksom börjar det liksom bli det, det, lite det, det, det mer old lite, Men liksom, då har du redan sett 18 filmer, så det är liksom lugnt. Ja,
0: men precis. så kan det vara skönt med lite ombyte där.
1: Ja, men precis. Det är så här, okej, okay, men nu, nu har vi sett de här hjältarna räddat världen för typ 18 gången då. Så att det är dags att liksom se hur, hur det kommer kanske att gå dåligt. Ja, så det. och sen så faktum är att i år det första året sedan 2008 Marvel inte har släppt en ny film i sitt universum så att hurra eller något
0: Så då kan du ju passa på att se alla. Ja men precis och
1: inte för att det var så här, det var inte som att marvel filmer försvann och massa andra filmer fick chansen också att komma in dit och liksom sopa mattan, så att ingen kan gå och se film.
0: Nej det är ju faktiskt ganska så sorgligt det är väldigt mysigt att gå på bio. Ja det är men... något visst med det alltså.
1: Förut var det så här, att nej vi går på bio när vi en film är vi se och sen så har varit på bio några gånger och liksom man vad fan det är fan nice att gå på bio. Och sen var så här vill vi göra mer på bio? Och man bara, men vad ska vi se? Spelar ingen roll.
0: Ja men det var väldigt synd där för att både du och jag gillar väldigt mycket att gå på bio ja. och gick en hel del ihop. Alltså både liksom precis när vi började träffas och även liksom i samband med att det började bli Oscars time också. Liksom.
1: Mm, ja precis, 1917 är det senaste filmen vi såg på bio.
0: Det kan nog ha varit det.
1: Mm, jag tror också det.
0: Och det är väldigt synd i alla fall liksom, att eh, man inte kan konsumera film på det sättet just nu. Vi hoppas liksom inte att eh, liksom själva konceptet mer och mer dör ut på grund av det här. Men man vet ju liksom inte riktigt hur det kommer gå. Och vissa saker återuppstår ju naturligtvis i och med att det kommer förmodligen finnas ett ganska stort behov från många liksom, att gå och se saker på bio. Mm. Efter liksom att den här krisen är över. Vi får ju se. Jag har för mig att det har ryktats om att ett vaccin ska komma i januari.
1: Men är det, undrar, är det någon i Sverige som har försökt dra igång en drive-in-bio?
0: Det hade ju kunnat vara en grej. Alltså. Mm. Men det Va finns ju på vissa ställen.
1: Ja, det finns. Men jag, jag tänker så att vi då, får starta en drive-in-bio ja, i Allingsså. Men, men då känner man ju så här att jag tänker, då tänkte, jag men drive-in-bio, vilken, vilken stad hade liksom kunnat ha en drive-in-bio så att det liksom ekonomiskt gångbart tänker jag, Stockholm. Men det är så att det bor ju så många i Stockholm som inte har bil. Också, liksom, att, och vart ska du köra ut? Så jag tänker att, för att jag vet att i USA är det en massa drive-in-bios som har kommit igång, men de har en helt annan bilkultur i USA. Det är ja, liksom så att, precis. där ska varenda person i hushållet ha bil. Speciellt när du föds, så ska du ha liksom redan en bil liksom klar, typ. Eh, och då, då blir det liksom en annan grej.
0: Man får dra igång en i vårgårda, för där fan landet mitt i stan. <laughs> Gud... Den film som jag har valt, alltså jag tyckte att det var en jättesvår kategori. Det är väldigt roligt för att jag satt och pillade ihop liksom det här lilla segmentet. Och så kände jag bara så här att alltså en film var svårt. Sen vill man liksom inte tipsa om någonting som är simla vanligt heller. Man vill liksom inte ta Harry jag tog, Potter. -filmerna. Jag tog det vanligaste som finns. Men jag tycker ändå liksom att det är inte så jättevanligt tips. Alltså, man hade kunnat välja typ Harry Potter-filmerna eller Sagan om Ringen-filmerna och så vidare. Men den film jag har valt för det är faktiskt bara liksom en film och ingen filmserie. Det är La La Land. Jaha. Ja. Och musikaler är väl kanske inte något som är tippat att jag skulle vilja tipsa om. Men musikalmusiken i det här verket är väldigt upplyftande och fastnar på hjärnan som en fis i ungefär. Vilket gör liksom att man går runt och diggdansar och visslar och nynnar i dagar och veckor efteråt. Och sen så är det naturligtvis solklart himla fina rollprestationer. Alltså vi har ju Emma Stone och vi har ju Ryan Gosling liksom som inte bara är ögongodis och allmänt trevliga att titta på när de liksom är tillsammans och spelar mot varandra precis som de gör i Crazy Stupid Love som också är en musikfilm. Men den är så himla bra den filmen, alltså allting med den liksom själva estetiken och hur de liksom lyckas fånga den tiden det utspelar sig i musiken är på topp skådespeleriet är på topp klippningen, alltså allting är så himla fantastiskt i den filmen jag tycker att det är en kanon musikal sen ifall man liksom vill ha lite mer musikal så kan jag också tipsa om The Greatest Showman, det är inte en lika bra film, alltså det är bra skådespelare men det är ganska så många bra skådespelare vi har liksom Hugh Jackman, eh, Michelle Williams Zac Efron, faktiskt väldigt bra i den eh, Zendaya till exempel ehm så där har man liksom också någonting ifall man känner liksom att man vill ha någonting med bra musik. Alltså det är ju ett soundtrack som jag har lyssnat sönder. Jag har lyssnat så mycket på The Greatest Showman musiken, nästan mer än La La Land musiken skulle jag vilja säga. Jag hade ju liksom den på hjärnan i veckor. Det var väldigt roligt för att nu sitter inte jag ihop med henne längre för att det har liksom varit väldigt mycket omstrukturerat på huvudkontoret. Och i och med liksom den utbyggnad som var då som gjorde att kontoret blev större och att det fanns fler rum, då började man liksom flytta om personer. Så jag sitter med en tjej på HR numera. Men min förra kollega när jag fortfarande härjade lite mer på leverantörsreskontra, hon och jag fann varandra lite extra i det liksom att båda älskade att lyssna på musiken till The Greatest Showman. Så musikaler är på något vis ganska upplyftande. Alltså, det finns ju naturligtvis sorgliga musikaler också. Men det är någonting med det ändå. Jag tycker att man går lite så här. Lite gungigt, och man är lite så här svängig och på topp när man har sett en musikal på något vis. Det låter kanske skittöntigt det jag sitter och säger nu. Men jag vet inte, jag har lite på något vis den känslan.
1: Alltså jag hade ett helt avsnitt när jag liksom pratade om gli. Så att <laughs>
0: <laughs> Ja
1: alltså Jag gillar Glee på grund av att Det är att här, här har vi x antal personer som gör saker tillsammans mm. Det är typ därför jag gillar gli.
0: Ja, alltså jag är ju liksom inte direkt ett fan av När man liksom Pratar sig in i sången direkt hela tiden Utan det faktiskt finns eh, Någon form av dialog däremellan liksom och en berättelse som man kan ta till sig mm. som är det
1: intressant. Det finns inte någonting som jag hatar så mycket om när en vanlig liksom, tv-serie eller någonting sånt har ett musikalavsnitt. Det är absolut the worst för att det är så att ingen av de där skådespelarna är ju anställda för att sjunga. Så de flesta sjunger ju dåligt. Och det är liksom, ser så himla konstigt. Tänker du
0: på någon speciell serie?
1: Jag tror att du ska se, Grace and Adam vet jag hade ett musikalavsnitt. Va? Amen. Eh, vedvärdigt och jag vet inte om Supernatural hade någon ett musikalavsnitt men det, det, är liksom, det, det händer ibland att någon har fått någon snille och säger att vi ska ha ett musikalavsnitt och man säger att, men, alltså, Snille blixt och
0: snille blixt.
1: Man säger att ni alltså Nej, snälla låt, låt mig inte uthärda det för det är inte därför jag kollar på de serierna
0: Gud, jag hade på att missa munnen mm. Jag tror att jag var klar där faktiskt Ja vi ska prata mer om saker som man kan titta på, däremot. För eh, inte helt oväntat så kommer nästa tips om tv-serie.
1: Det här känner jag att jag är mitt S. Liksom. Jag, jag är stadig tittare. Jimmy på, på jag har stadig tittare av tv-serien sedan 2001 när jag började följa Alias det är så skönt
0: att veta att du är gammal i gemet med att kolla på tv-serier.
1: Alltså alltså både jag jag med... följde
0: faktiskt Scooby-Doo jag var liten okej.
1: Okay. Mm -hmm. ja, var liten alltså, när man var mindre känner jag så här, då, då det inte att du känns inte man följde liksom saker utan man, liksom, man tittade på det som kom på. Ojo,
0: jag följde det scooby -Doo. Ja,
1: jag följde Pokémon men, men vi tävlar ofta på helgerna så man missar ju ofta ganska mycket. Men men Elias liksom följde jag ju verkligen liksom. det var så att varje vecka ska jag banna mig se Elias eh, och liksom jag och min syster, vi hade ju bara gratiskanalerna sen när de bytte liksom, Och vi hade aldrig haft Parabol hemma och så Så, då, så det gjorde att vi köpte ju tv-serier på DVD-box Så det blev så att en gång om året, varje höst, hade man ju så här tv-seriebonanza För då hade man typ 4-5 serier som liksom fick sin nya säsong på DVD som man inte hade sett Så det var ju kul Och sen så blev det så att man köpte ju ja, andra serier så att det fanns ganska många som man började titta på så där. Men, men den tv-serien jag ska tipsa om, det är faktiskt Gilmore Girls och det är en av mina favorit-TV-serier för den är så himla himla bra och det, det är liksom så här, det är mys deluxe när man tittar på den serien.
0: Jag har alltid haft svårt att komma in i den alltså. Den har ju gått på vissa TV-kanaler som man ofta liksom har sappat förbi i sin ungdom och känt bara så här. Ach det här vill jag inte titta på så sappar man
1: vidare. Mm. Alltså, jag gillar ju drama överlag och sen så med en liten dos humor så, så funkar det mesta. Men det, det, det handlar ju då om Lorelai och hennes dotter Rory som bor då i Stars Hollow och där ser nu spelar sig då. Och första avsnittet då säger så att hennes dotter har då äntligen kommit in på liksom en, en, en privatskola då som, här, som ska vara en jättebra inkörsport sen för att komma in på Harvard som är liksom dotterns stora dröm då att kunna liksom läsa journalistik på Harvard. Och, men det är bara att den här skolan kostar väldigt mycket pengar och den här mamman hon jobbar som en föreståndare för ett eh, motell, ett eh, hotell kan man säga. Eller värdshus heter det nog där. Eh, och hon tjänar inte tillräckligt mycket pengar då så att eh, så hon måste fråga sina föräldrar om lån och hon liksom tål inte sina föräldrar. Hon, liksom, hon rymde hemifrån typ när hon var 16 och liksom de har haft minimal kontakt. Och det är liksom där serien tar sin början så det handlar ju om då den här familjen och speciellt om mamman och dottern då som bor i Starshalla och sen deras liksom relation, hur den byggs upp med hennes föräldrar igen. Och sen så, ah, och det är en liten, liten stad, liksom. Man ska säga den, kanske, alltså den är kanske, alltså den är mycket mindre än vad Allingsås är, typ det är så här en gata sånt Ja, ah, vad liten. Är ja, det? men det är typ så här: största nyheten på året var en lokaltidningen fick liksom rapportera om ett nytt eh, rödljus som satt upp i ett övergångsställe. Det
0: här liksom. låter som vår gårda. Ja,
1: men typ kanske liksom. Eh, och, och det är bara den är så himla mysig i den här serien. Liksom, att man verkligen investerar i de här karaktärerna, och, och liksom, efter är en småstad så är liksom, vissa är lite lustiga och så där grejer. Men, men just det, här, att sättet serien är skriven på också hur rapp dialogen är. För det är liksom, den gjorde sig känd över att de pratade väldigt fort. Liksom, det, alltså att det, så att man, man kommer in i den ganska snabbt. Eh, och så kommer jag ihåg att det var så här: typ, att redan när jag och det här måste vara. Eh, 2006-2007 tror jag när jag började samla på DVD-boxarna. Så, så var det den där liksom var det så här typ att det gick rykten om att det skulle liksom komma en ny säsong om några år eller sånt där. Liksom Man försökte fixa rättigheter och sånt för att hon som har skrivit serien då, hon, hon hoppade av eh, innan sista säsongen. För att det blev någon disput med nätverket och grejer för att hon vill liksom känna att ja, men nu börjar liksom serien vara klar och de ville inte det och sen så börjar någon annan. Så att det, liksom, det var en hel grej. Så att det är många så här: typ Die Hard fans anser liksom att sista säsongen är liksom typ svarta fåret över hela serien. Jag har gått in så här på Gilmore Girls Reddit-sida liksom ibland och läst. Och folk, alltså, folk liksom, alltså folk är helt galna. Hur kan ni diskutera det här år ut och år in? Liksom? Kom
0: över det någon gång, okej. Okay? Ja, ja men, men lite
1: så faktiskt. Och sen så, men. men... Men jag, alltså jag har liksom visst, Vissa väg var som man liksom Tagit i serien liksom mindre bra än andra Men som sagt, jag tycker att det är en väldigt, väldigt Mysig serie, och det passar perfekt då liksom, Så att om man känner att man kanske inte vill vara liksom så här Superdeprimerad hela tiden så ska man kolla på Gilmore Girls, och det bästa är ju Att det även finns en ny säsong Som kom då som Netflix Producerade, med typ fyra Vad ska man säga, timmes långa avsnitt Och det, alltså det var en sån här grej liksom, Utan att säga det, det var, lite, det var, en, det var en Bra dag <laughs> Det var liksom såhär. livet lekte. Ja, alltså, jag kommer ihåg när fågeln gick i. Tyg. Jag kommer ihåg när såg trailern och så började den där musiken som man har hört i de hela scenen alltså chills. Hallå, alltså det var gåsig över hela kroppen. Det var liksom bara så här oh my god, vi ska tillbaka till Stars Hollow. <laughs> eh, så, så den kan jag rekommendera. Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och man ska inte, det ska inte vara så här typ någonting typ oh hon heter Blä. Liksom, tänk inte så mycket på namnet liksom. Ses, det är samma sak med Desperate Housewives. Det jag tror lovar att att namnet på den serien gjorde att många fler blev avskräckta från den än faktiskt såg den.
0: Det är mycket möjligt faktiskt, så kan det vara.
1: Desperate House är också en väldigt, väldigt bra serie som pågick lite för länge, men den är liksom alltså...
0: Jag hade lite svårt för den också faktiskt. Ah, nej,
1: det är bra. Mord första säsongen, man, var, man, var, man satt som på nålar, och man bara, vad ska hända? Så, och den, <laughs> och den, den är också så himla speciell för att den liksom man, man kan liksom göra sig lite lustig över att ha av de här desperata hemmafruarna, liksom. men, men alltså, den, oh. den, den tar upp ganska liksom tunga ämnen emellanåt. Alltså typ, jag tror det är första säsongen där liksom, Så det hela börjar liksom då med att eh, De här fyra väninnornas vän tar livet av sig eh, Och sen någonstans liksom Kan det vara sju, åtta avsnitt in Så den ena mamman liksom, liksom, man, så här Vi förstår inte hur hon kunde göra Eller varför liksom, Vi har inte märkt att hon har mått dåligt och bla bla liksom, Typiska grejer där. Och sen så liksom så här att Hon har en, en jobbig vecka Och Hon har typ fått så här av någon annan mamma typ hon fått typ ADD-medicin som gör att hon ska liksom orka mer. Så hon har typ varit uppe så här 36 timmar i sträck och liksom bara jobbat hjärnet för liksom helt spidad. Och sen så bara så här, du vet, gå in i en vägg bara så här, push, bara jag orkar inte mer. Liksom. Och sen så bara liksom fundera på, att ah, det kanske är så här det är att ta livet av sig, liksom, livet är jobbigt. Och liksom bara så att wow. Och det kommer jag ihåg, för man såg extra materialet på DVD-boxen som jag har köpt. Eh, så var det liksom så här typ att <laughs> två, det här var 2004, eller 2005 nej, 2004 tror jag.
0: Jag hade så gärna velat att det här liksom var videopodd så att alla hade kunnat få se ditt barnsligt nöjda uttryck just nu. Ja, det är så
1: roligt. Så himla gulligt. Eh, eh, men det är också så intressant liksom att, att idag så liksom när man ser, om man typ sett Game of Thrones, huvuden flyger och det är blodigt och liksom så att det är liksom inte vissa ämnen är liksom inte ovanliga idag det, speciellt när vi har streamingtjänsterna som inte går liksom efter kabelnätverkens liksom regelverk men på den tiden liksom att kunna, kunna liksom röra vid sådana ämnen det liksom kunde ses som kontroversiellt. För det inte typ ett tal om Twin Peaks när det visade sig att eh, David Lynch var ju så himla sur på att, att nätverket då, liksom, han måste avslöja mördaren. Och han hade aldrig liksom intention att avslöja vem som hade dödat Laura Palmer. Mm. Det var liksom så här att det, det, det är irrelevant. Eh, och de sa liksom nej, det måste du göra. Och liksom det var krav på dem. Och så, sa, så, så gjorde han så att det var hennes pappa. Mm. Och liksom och folk, folk blev helt galna. Alltså det ja. var ju liksom ramaskri över att liksom såhär, det incest liksom familjemord alltså det var liksom helt sjukt. Men det kan man inte visa på tv. Eh, så att, så att det, det är ganska kul. Liksom. Alltså saker som man liksom anser är självklara idag så liksom, tänker man tillbaka bara så här 10-15 år alltså i 30 år liksom mm. det måste ju ha varit så himla märkligt att vara med om någonting sånt. Liksom.
0: Ja, Twin Peaks var ju väldigt revolutionerande.
1: Ja, och det var något som dessutom När kom första avsnittet? 91 va? 92 tror jag.
0: Nu sitter jag och killisar. Ja, men det är i alla fall tidigt
1: 90-tal. Mm. Men det var ju också en sån här grej att det blir lite seriens fall också. För David Lynch hoppade ju av tidigt in på andra säsongen. Och sen de resterande liksom, författarna som kom in då skulle skriva liksom av... Alltså, för Twin Peaks var ju känt för att vara skumt. Och då, blev det så här, då kändes det nästan som att de liksom så här one varandra för att liksom, skriva det konstigaste avsnittet.
0: Mm. Jag vill bara säga att det första avsnittet släpptes den 8 april 1990, sista avsnittet 10 juni 1991, alltså då av original eh, två säsongerna.
1: Mm. Ja, men precis. Ja, ah, okej, okay. men det kan hända att det kom senare då till andra breddgrader. Garanterat. Ja. Eh, men så att det gjorde så att folk var så att de som kom in och skulle skriva liksom av säsong två tills David Lynch kom tillbaka för de sista två avsnitten... Det var liksom så här det, var, det skulle bara hända konstiga saker då fick man helt plötsligt någon liksom tant som fick superstyrka och liksom, det var bara liksom weird medan första säsongen är jätte jätte jättebra.
0: Första säsongen är fantastisk.
1: Men liksom utan Twin Peaks så skulle vi förmodligen liksom inte fått uh, Alltså, Arkivex, vi hade förmodligen inte fått Lost liksom. alltså, det är liksom den serien det var, liksom, vad ska man säga, den var nästan första tv-serien som räknades till som Prestige och då var inte ens den särskilt poppis när den kom alltså på det sättet som man kunde liksom, tänka sig att en succé den är fått, idag Nej, den har fått fått precis eh, och liksom, så här, det har ju liksom inspirerat liksom, annan populärkultur också, liksom, ta bara typ Alan Wake som du utvecklar liksom, det är ju otroligt stora Twin Peaks-influencer i det
0: Ja, men man märker ju det i ganska mycket populär kultur liksom, vart just Twin Peaks har influerat. Mm.
1: Och liksom det, det gav också möjligheten till att andra att vara konstigt att det liksom inte be det behöver, inte gå efter de här mallarna utan man kan liksom ta ut på svängen lite och sen när man tittar man på Twin Peaks The Return liksom alltså den alltså jag, jag kan inte säga om jag gillar eller inte gillar den säsongen för att det är liksom såhär, man sitter och tittar på den och man säger bara, jaha?
0: Alltså nu när jag tänker tillbaka på den så känner jag att jag har en del minnesluckor- liksom i vad jag har bevittnat- för att den var liksom så skruvad. Men- jag minns att när jag såg den- så tyckte jag att den var fantastisk. Vår hund ligger och snarkar- så därför blev vi båda lite- Det här. Hon är väldigt söt- och öronen står rakt upp. Hur som haver. Hade vi något mer att tillägga, Jimmy?
1: Jag ser Gilmore Girls- och resterande serier jag rabblade upp.
0: <laughs> ja, absolut. Det här är en tv-serie från mitt håll som vi har pratat om tidigare. Så det kanske är lite tråkigt på sätt och vis. Men jag kände att det tål att upprepas att man borde se Brooklyn nine, nine tycker jag. Ja. Och det är liksom en varm och tokig humorserie där alla är vänner och tar hand om varandra när allt kommer till kritan. Och jag tycker att det är väldigt fint för att visst man kan liksom bli ovänlig men man finns alltid där för varandra och stöttar varandra när det verkligen betyder någonting. Alltså sådana här små fåniga osämjor liksom, det betyder inte någonting eh, utan det är liksom vänskapen som består. Och den vänskapen som de liksom bygger upp på den här polistationen, den är fantastisk verkligen. Jag var väldigt skeptisk när jag såg första säsongen första gången, jag tänkte bara vad är det här? för serie och Jake Peralta han är en riktigt jobbig jävel alltså som jag bara liksom skulle vilja ta i nackskinnet och liksom sätta i bur i stort sett, jag tyckte att han var fruktansvärt jobbig, men sen när man ser serien en andra gång då ser man honom med de ögonen som man liksom har sett honom med när han börjar växa som karaktär och då irriterar man sig inte på någonting
1: mm. Ja, det är lite knasig i början, liksom. Även typ så Boyles, liksom typ. Eh, liksom den relation han försöker skapa med Rose är liksom, såhär, lite konstig för att liksom de karaktärerna är inte alls så idag.
0: Nej, nej, men precis. Och sen liksom det här när han börjar ragga på begravningar och grejer. Ja, ja. <laughs> det, är det, är, det är
1: liksom så det, det känns nästan som att man säger att det här är en komedi så vi måste ha den här arketypen med. Ja. För Boyle är ju inte alls sån nu. Nej. Så, så boy är jätterolig. Ja, ja, men verkligen. Men det alltså, komedier är ju alltid här, alltid lätta att, liksom, eh, rekommendera. Och speciellt något som är så bra som Brooklyn Nine-Nine. Det, liksom det är, en enkel grej och, och liksom kunna. Det är så här 20 minuters avsnitt. snitt. Man får måla lite bra, liksom.
0: Ja, och sen, liksom på ytan tänkte jag från början att det här är en sån här jobbig humorserie som är skränig och högljudd och eh, de gör armhål ifisar alltså lite så såg jag på ja, den serien alltså, i början. Det bara,
1: man tittar alltså när man swischar förbi Netflix listan och ser Brooklyn Nine-Nine, den serien ser inte ut som någonting. Alltså Nej. det är liksom så här fonten är ful, den är gul och skriker, det är liksom poliser i något jävla liksom tegelhus, liksom här, man här, det man var så ser ju det, det ser Liksom lite B ut Är det talat Så det är liksom det, det gör ju för att jag hade ju helt avfärdat den serien
0: Jag också Efter några avsnitt eller typ en säsong Kanske det var och sen så kände jag bara så att Det är så många som rekommenderar den här Och älskar den här serien så mycket Jag måste se den på riktigt och så gjorde jag det Och sen så har jag ju sett om den mm. efter det
1: alltså, Jag hade inte ens sett serien Utan när jag avfärdade den Jag så här, alltså, jag ser ju att den inte är bra Tror jag Mm men sen så, var, sen så la den sig ner Och folk var helt liksom upprörda Och då kände jag så att oh, nu Now's the time to see liksom.
0: <laughs> Now's the time to see <laughs> eh,
1: Så, att då, så här, då kollade jag på Hon liksom var helt fångad
0: Ja, jag förstår dig För att eh, Man bygger upp en sån relation Till vissa serier alltså, Jag har ju vissa i bagaget som eh, jag verkligen känner så för alltså, humor just. Och det är ju Parks and Recreation till exempel, The Office och även liksom Brooklyn 99 nu. Och det är något visst med de här långkörarna som, som dessutom liksom inte gör så jättestora dippar utan är liksom kontinuerligt roliga. Alltså, visst. De är inte perfekta hela vägen, men Parks and Recreation första säsongen är lite märklig. Den är absolut som bäst liksom, när Leslie och Ben är i huvudfokus. Och eh, sedan så har vi liksom, The Office som blir lite konstig när Michael Scott lämnar serien, men jag tycker inte att den förstörs när han gör det. Så som många liksom, har sagt och tyckt. För jag tycker fortfarande att det är en extremt älskvärd serie även efter det, och det är väldigt många andra karaktärer som får ta mer plats då men alltså Brooklyn 99 har man inte sett den se den och har inte överseende med karaktärerna i början för att man kan liksom tycka att de är lite konstiga höja på ögonbrynet men när man liksom klickar med serien då är den fantastisk.
1: Ja, och sen Holt, är ju... Holt alltså,
0: det ju liksom... vill jag ju ha som typ stiv pappa. Hur, hur,
1: hur kan man inte liksom tycka om Holt?
0: Eller en extra pappa skulle man säga. Jag vill gärna behålla mina föräldrar mm. som de är men en, en extra pappa vill jag gärna ha i håll. Han är så himla rolig. Alltså, jag tycker en av de roligaste grejerna som han gör. Det är liksom när han kommer in. För han är ju liksom väldigt strikt och håller hela liksom ett stenansikte. Och så kommer han in i någon form av marinblå trenchcoat och en röd hatt. Och så struttar han liksom genom kontoret då som om ingenting har hänt och folk vände sig och var helt förvirrade vad är det som har hänt med den här människan som alltid går i uniform liksom? och så vände han sig om och helt bestört bara, visst, jag testade något nytt och det fungerade inte
1: jag, tror, när jag, jag upptäckte liksom att jag älskade serien det var någon gång under första säsongen när de liksom var på polisstationen hela natten och liksom så alla ut som helt utledda ut liksom typ, som man gör när man liksom inte har sovit och halt då som. Har han har liksom snaggat hår. Är liksom så här, hans frisyr, är liksom, den existerar inte. Det liksom går inte att göra något annat. Det är att, ingen frisyr. Nej, men precis. Alltså. Det är så att han har rakat håret. Och liksom så att så som håret ser ut, så ser det ut. Det går liksom inte att göra någonting med det. Och så kommer han ut där. Ser precis ut som man gör alltid. Och pratar bara säger: How can you look exactly the same? Och håller bara: What are you talking about? My hair is a mess. Alltså, och liksom på liksom den delivery: den är liksom bara så här, Totalt, liksom bara så här, att: alltså, hur kan man ens säga det med ett rakt. Alltså, liksom, hur kan man säga det bara liksom utan att göra en min? Det är liksom på hur, hur, hur är det möjligt? Liksom?
0: Alltså. Raymond Holt är ju en karaktär som har så himla många fantastiska repliker. Han är så fantastiskt rolig, så alltså bland annat typ den här se vad du fick mig att göra. Du fick mig att vända mig i min stol. Liksom, då är han upprörd på riktigt.
1: Ja, men liksom det, det är ganska om man tittar till exempel på Parks and Recreation, liksom, där har man ju Ron Swanson då, som är liksom den karaktären som liksom säger toka saker. Liksom att det är så här att Ron Swanson är kanske inte liksom den bästa karaktären i serien, men han liksom har det här. Fast han
0: är en av oh, ja. de bästa karaktärerna, ja, men alltså, han är liksom... så jäkla rolig han är... och han är så bitter och sur, men han har liksom en inneboende värme på något väldigt märkligt vis. Jo men precis,
1: men han blir också rolig för att han är bitter och sur, men liksom, liksom, han är inte bitter eller sur.
0: Han bara är liksom
1: I Brooklyn Nine-Nine man -Nine, lyckas göra trevliga karaktärer, men liksom, med liksom sina egenheter utan att man liksom ska störa sig på något eller liksom att de ska liksom bara ge sig på andra hela tiden
0: ja men alltså, vi har ju Parks and Recreation till exempel när de hela tiden ger sig på Jerry ja, ja, ja. jag tycker att det är så himla tråkigt det blir lite uttjatat efter ett tag
1: ja men utan liksom någon anledning det ska bara vara kul för att någon är elakt mot någon utan någon anledning egentligen
0: Ja, och visst, att vara elak mot någon, det kan vara roligt någon gång. Alltså, nu menar jag liksom inte i verkliga livet, utan då menar jag liksom att man ger någon en syrlig kommentar eller liksom, eh, jag vet inte, snappar av någon. Det är väldigt mm. roligt tycker jag. Eh, och det kan ofta vara det liksom i serier så. Men det kan också bli för mycket. Mm. Och jag tycker att eh, Brooklyn 99 har liksom en sån bra komponerad knasighet på något vis och det är en så fin blandning av karaktärer. Jag tror jag har hållt en av min favorit alltså han är så himla oh, himla himla rolig. Vi
1: Sen vill jag faktiskt slå ett slag för scrubs också. Vad mm. det är liksom så att av någon anledning så jag tycker om läkarserier, liksom så Grace House, Grey's Anatomy, alla de spin-offs som kom där eller vad, eh, Jag är ju
0: likadant med kriminalserier.
1: Mm. jag vet inte det, det, någonting jag vet inte, det är någonting det här med att liksom, de får träffa många olika människor som kommer in med sina egna problem och bla bla som liksom är alltså intresserade. Och speciellt alltså de tidiga säsongerna av Grey's Anatomy är verkligen så här: de är kanon. Liksom, det är typ det sorgligaste. Ja, det är en serie jag fortfarande följer. Så det är typ det sorgligaste när man, liksom så här, man ser typ något nytt avsnitt av Greysen är och så bara, ja ah, men det, det, är liksom så här, det är comfort food typ. Och sen ser man liksom något avsnitt från kanske typ säsong två och man bara, fy fan vad den här serien var bra och var den liksom inte är på samma nivå längre och har inte varit på säkert tio år. Vilket är väldigt tråkigt. Men Scrubs i alla fall, <laughs> den är ju också så här för att den kom under den tiden. det var inte vanligt att du hade en komediserie utan laugh tracks till exempel. Så Vilket gör att Usch. då kan du liksom inte hänga skämten då inom citattecken på Laugh Tracks. Mm. Det är ingen som bestämmer åt det vad som är roligt. Och det gör att man måste vara lite förnudligare.
0: Laugh Tracks är ju jävelns rövhåll. så jag avskyr Laugh Tracks. Mm. Alltså du och jag kollar ju på vänner just mm. nu. Och eh, det är lite blandat mottagande. Kan man väl säga. Från mitt håll.
1: Ja, jag älskar den serien. Så att det är liksom...
0: mm. Jag vet att du gör det. Det finns vissa saker som är roliga. Men det finns också vissa saker som... Eh, jag liksom förstår liksom inte hur det existerar bara, ungefär. Mm. Och jag liksom sitter och ägger upp mig och blir liksom irriterad på vissa saker. Men det var inte det som var mm. grejen, utan det var att där finns det laugh tracks. Mm. Och det är så irriterande. Och det är så här: det här var ju inte ens roligt. Vad skrattar ni åt? Är ni helt från vettet? Sluta!
1: Mm. Och då skrattas ju bara för att liksom, det ska vara ett skratt. Det är samma sak.
0: Gej! <gay> ja, det... det är inte roligt mm. att skämta om det här.
1: Det är samma sak Big Bang Theory till exempel eh, men, men Scrubs Hade inte Laugh Tracks när den kom Och liksom var ganska ovanligt Och den är också liksom att Man får gå igenom här någon liksom läkarstudenter som liksom ska bli, bli liksom Vuxna människor så att säga Och, liksom, och, och de människor man träffar liksom den, den, Trots att det är en komediserie så kan det vara ganska Den kan vara väldigt mycket känslosam Liksom att den, den liksom den, den tar tag i, i svåra saker liksom, Och behandlar tunga ämnen Ganska frekvent Eh, liksom cancer och liksom så här förlorade familjemedlemmar. Och det, är liksom, och det är inte så konstigt när man heller gör en serie som utspelar sig på ett sjukhus. för att liksom, Där kommer det hända ganska mycket liksom, tragedier. Eh, men den är, den, den är väldigt Den kan vara lite flamsig och jag tror det är det som gör att många kan ha problem med den. Men den, den är väldigt hjärtvärmande.
0: Mm. Jag vill bara förtydliga det här med ha grejen eh, Det är ju så att eh, det skämtas väldigt mycket i vänner om eh, att Chandler liksom är alltså enligt dem alltså väldigt eh, feminin lagd och eh, de ifrågasätter hela tiden hans manlighet och eh, ja men bland annat det här liksom att de hela tiden någon gång har trott att han har varit homosexuell. Och att det är väldigt roligt att skämta om manliga homosexuella i den serien och jag tycker det är så irriterande och dumt. Mm. Och alltså, det gör mig så himla irriterad För det kommer upp så himla ofta
1: Ja, alltså det är ju typ Och det, det, det lustigt är att det liksom kommer upp mer frekvent Nu, mot slutet av serien Vi är på säsong 7, av 10 mm. Och liksom, det känns liksom att, okej, okay, men det kanske är kanske här Någonstans de börjar liksom känna att ibland drar de lite på ångor Så att då måste man referera till Andra skämt liksom, Som har, som har liksom gått igenom liksom Under flera år men, liksom, men nu börjar det vara ganska mycket frekvent men grej med vänner är det det är säkert alltså sist jag såg den om den här serien kanske var 2011 eller någonting så så det är ju liksom länge sedan jag såg den också och jag brukar se den typ en gång om året förut. Och det är det att det finns en väldigt smal liten ruta om hur människor ska vara och allt utanför den det den
0: står det normal.
1: Ja men precis och allt utanför det det är liksom så här att det var konstigt. Det måste vi skämta om typ så att det är liksom, och det lustigaste är för att den, den är liksom progressiv på vissa grejer som till exempel i i eh, Ross fru är ju lesbisk och har liksom en lesbisk eh, partner såklart. Ja,
0: men det är det som är så himla märkligt. Det är okej okay att vara kvinna och homosexuell, men det är inte okej okay att vara man och vara homosexuell. Det, det, då är det konstigt.
1: det är okej att vara lesbisk, men liksom för det var ja, det, det var, okay, okay, var ju ja. liksom ett skämt var ju det att Ross har haft en fru som är lesbisk. Det är skämtet. Precis. Eh, och, och det är liksom. Men just att man kan liksom. För att, för att Vänner var också ganska progressiv när den kom. För det handlar väldigt mycket om relationer och sex och sådana grejer på tv. Vilket inte heller liksom var jättevanligt på det sättet. Och speciellt inte i komediserier och så. Och speciellt då har du liksom ändå tre kvinnliga karaktärer som pratar precis lika mycket om relationer som män gör. Alltså liksom sex och sånt. även om det liksom, De har en väldigt tydlig bild av vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Mm, det eh.
0: finner jag otroligt irriterande.
1: Mm, det, det är liksom, det är väldigt märkligt när man liksom ser det med dagens ögon. Eh, och liksom så att det, den är inte så gammal. Ändå.
0: Nej, men man känner ofta liksom i den här serien att allt som går utanför den här lilla, lilla rutan som är normerutan för vänner. Det är liksom så här. Det är konstigt och det skämtas om på ett ganska osmakligt vis. Mm. Och jag har väldigt svårt för det.
1: Mm.
0: Men hur som haver vi ska gå vidare till nästa kategori, eller nästa tips. Och då vill jag att du ska tipsa om en bok eller en bokserie.
1: Ja, det här är ju också så himla knepigt, liksom egentligen. Men, men när det kommer till böcker och sånt, det tror jag att man liksom tjänar på, på liksom att läsa någonting som är spännande. Jag, jag tänkte först så här: att, ja, men kanske man skulle köra typ så här. Läs hela The Wheel of Time som är typ så 20 böcker lång. Men det, är så här att, ah, det kan vara lite tungt. <laughs> Eller typ...
0: Just det, det, var ju faktiskt en författare som jag tror skrev klart den va?
1: Ja, ah, precis. Det var Robert Jordan som har skrivit. Han dog. Precis.
0: Och var det Sanderson var då? Min sig. Som ja, skrev jag, bland... jag, nu killisar jag.
1: Jag har ju bara läst de tre första böckerna. Jag
0: har bara läst noll av dem.
1: Mm. <laughs> för det, det är liksom så här, I Sverige så delar man upp varje bok på två. Mm. För att ingen kan ju läsa så långa böcker. Det är bra att prata liksom i, i, i uh, burken.
0: Jag pratade i min nockoburk. Uh, så du lär hör.
1: Och så tänkte jag så här, ja ah, men kanske passa på att läsa Game of Thrones eller liksom en annan fänslbok. Nej, spänning är faktiskt någonting som jag tycker funkar i bokform. Så att läs Millennium-trilogin som skrevs av Stig Larsson. Jag har inte läst dem. Uh, de som är skrivna av uh, han jag inte vet vad han heter nu Lagerkrans va? Precis, Lagerkrans. Jag har inte läst de miljoner men de första tre miljoner är riktigt bra och de är såhär Jag är suger att läsa om dem jag, jag hade ju de böckerna och uh, de försvann när jag flyttade
0: Vad tråkigt uh,
1: Alla mina böcker försvann när jag flyttade det är sorry uh. typ, Jag hade, och, jag hade så här, uh, den gamla översättningen av sagorna ringen-trilogin på, på en hel bok
0: Harry mina Harry
1: Potter-böcker försvann. Eh, alla mina sagor om ringböcker försvann. så att även liksom, Jag hade ju alla de här eh, Silmarillion och, och Hobbiten. Ho Hobbiten. Hobbiten är jättebra.
0: Jag vet inte vad min Hobbiten-bok är. Sen, Eller mina sagor om ringböcker.
1: Och sen eh, de här eh, sagor från övervärlden och vad det nu heter. Mm. Allting. De, alla de hade och Sen hade jag, liksom massa, jag hade så här, en häst som heter Flicka som är så här, hittar på någon loppis någon gång. jättebra bok. Eh, och mina, nyböcker och mina Dan Brown-böcker också. Nu är inte Dan Brown världens mest fantastiska författare men jävla vad spännande var när man var typ 14. <laughs> Sen så var det också så att varenda Dan Brown-bok är ju... Är ju varenda... Det är
0: liksom Dan Browns undertitel. Spännande när man var 14. <laughs> ja men alltså det är så här typ att...
1: Alltså, det var ju skithäftigt att typ läsa om Da Vinci-koden men typ så här. liksom... Alltså den boken måste ju varit inspiration till Assassin's Creed-serien utan tvekan liksom det här typ så här konstverk med hemliga meddelanden i CO-konspirationen och långt gången så Illuminati och grejer men det är så att jag, jag har läst jag tror jag läst fyra eller fem där böcker och alla har exakt samma twist. Ja, oh, vad tråkigt. Det, det är liksom men alltså, du, du kan ju aldrig vara säker men det är allt så här å den här personen du trodde var snäll är skurken varenda gång. Och det är liksom så att man bara hur kunde jag inte se det den här gången också.
0: Du fick mig igen Dan, ja, ja, din typ... jävel ja. ja, men
1: det var typ som man tänkte när man var 14 Man var typ såhär, man ba, han har gjort det igen såhär. wow Vilken hjälte <laughs> Så att Då, då liksom Men men Dan Brown-böckerna är typ, vad ska man säga, det är lättsam spänning. Sen vet ju inte om jag hade läst typ av inköken idag så bara, är för fan vad löjligt det är det, det vet jag inte, mer jag tyckte att det är. Risken är stor. Risken är stor, ja men det, är liksom, det var spännande när man var 14. Mm. Men millennieböckerna tror jag nog kunde vara ganska bra idag också.
0: Mm. Precis som jag sa, jag blir Som jag också sugen läste på... när jag var 14 typ. Ja, jag blir lite sugen på att ta mig igenom dem igen faktiskt. Det som jag tycker är så himla fint, det är ju att jag upptäckte ljudbok väldigt sent. Jag önskar att jag hade gjort det tidigare för det känns som att det finns så himla många mer böcker som jag hade kunnat konsumera över tid. Men det är ett väldigt fiffigt sätt. Ifall man känner att liksom tiden är knapp så är det ett väldigt fiffigt sätt att konsumera böcker på. Alltså, jag vet att du gillar ju till exempel inte att lyssna på bok. Men jag tycker att det är väldigt skönt att ha en ljudbok för att det går att ta till sig det när man gör så himla många olika saker. Vissa grejer liksom Alltså jag vet när jag har spelat FIFA till exempel så har jag suttit och lyssnat på ljudbok samtidigt. Eller när jag har skissat. Eller vad det liksom nu kan vara. Eh, även när jag har typ gjort yin yoga så har jag suttit och lyssnat på bok. Eller suttit. Jag har legat ner också.
1: Alltså, alltså ett problem jag har med att lyssna på ljudbok det är att jag lyssnar på så väldigt mycket poddar. Ja. Och, det, och det är veckopoddar, så det är så att om jag missar, liksom missar alltså, miss jag, jag ligger konstant efter nu, by the way, alltså, när man inte är lika mycket själv längre så alltså, då blir det ju så att man har inte lika mycket till att lyssna.
0: Då tycker jag att vissa såg lite dömande ut. Mm
1: -hmm, Stör mitt podcast-lyssnande, <laughs> men så att jag liksom... Jag ber om ursäkt. Jag, jag släpar ju efter med typ två veckor konstant liksom, försöker hålla, hålla uppe tempot just med att man har de här veckor och podcasten. Alltså, och, det är så att, och jag älskar ju poddformatet väldigt mycket, alltså, jag lyssnar på väldigt många jag skulle ju såklart kunna kapa, det finns ju poddar jag vet att den här ska kunna kapa, men jag är också sån här människa så jag fäster mig väldigt mycket
0: Jag förstår dig, jag är precis likadan liksom att man känner att äh, ja, men... Fan, men, jag, jag kan jag inte kom... släppa det nej, här jag nu Jag kommer
1: ångra mig om jag inte lyssnar på det här längre och sen så blir det så att åh, någon podd försvinner liksom att de slutar och så det bara nu måste jag fylla det här tomrummet. Egentligen ja. är det inget tomrum som behöver fyllas. Men...
0: Jag har ju tappat Ach. poddlyssnandet ganska så mycket. Jag tycker det är synd för att jag tidigare liksom haft ett gäng poddar som jag har följt ganska så slaviskt. Alltså Svampodd och Nördig till exempel följde jag liksom varje vecka och nu är liksom några avsnitt som har hamnat på efterkälken. Den enda podd egentligen som jag lyssnar på varje vecka för att den bringas himla mycket liksom, glädje till varje onsdag. Det är Nors poddlepodd och Henrik. Jag tycker den är så himla rolig att lyssna på. Och Norr och Henrik Schiffert är så himla roliga. Och det är liksom allt möjligt som de diskuterar. och Framförallt i och med att det är två komiker så har de en väldigt rolig komisk timing när de säger saker. Så det blir simla tokiga grejer som uppstår. Så. Den lyssnar jag på varje vecka för att då får jag liksom min eh, dos av eh, att eh, skratta tills jag får ont i magen i stort sett. Eh, väldigt härligt faktiskt. Och det är inte så långa avsnitt heller så det är liksom inte att man känner att man behöver binda upp sig på eh, så här, fyra timmar eller så. Alltså nu ska inte jag sitta och snacka för jag har ju själv gjort fyra timmars avsnitt med vissa. Hej, hej. Hej, hej. Hej, eh, jag ska i alla fall också tipsa om eh, böcker i det här fallet. Det är en bokserie och eh, jag tror att många ser på den här bokserien som en barnserie. Vilket är väldigt synd. Eh, för att jag tycker att eh, det är en bokserie som tilltalar alla åldrar om man bara vill. Och jag skulle rekommendera Muminböckerna av Tove Jansson. Och då är det liksom den här huvudserien för att räkna upp dem, jag tror att det är nio böcker. Små trollen och den stora översvämningen. Kometen kommer. Trollkarens hatt. Muminpappans memarer. Farlig midsommar. Trollvinter. Det osynliga barnet. Pappan och havet. Och sent i november. Och alltså Mumin är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat sedan jag var liten. Jag började ju titta liksom på den animerade serien som barn. Och eh, älskade den verkligen. Och sen liksom böckerna är så fantastiskt skrivna. Alltså Torve Jansson har ett sånt fantastiskt lekfullt och älskvärt sätt att författa sina böcker och det är väldigt få som, som skriver som hon. Hon har liksom ett väldigt sär eget sätt att uttrycka sig och sen så har hon skapat fantastiska karaktärer som alla har liksom sin symbolik eller någonting som de representerar liksom rent filosofiskt och eh, jag har liksom inte när jag var barn naturligtvis reflekterat så mycket över sånt utan det är liksom mer när jag har blivit äldre och eh, läst om böckerna igen och nu har jag liksom även köpt om dem för jag vet inte vad med mina böckerna är men ska vara helt ärlig eh, alltså de som jag hade när jag var liten de har väl säkert kommit bort i någon flytt någon gång men det är fantastiska böcker alltså, oavsett om man vill läsa dem vilket jag rekommenderar men jag har också lyssnat på dem så jag har konsumerat dem oj, ursäkta
1: din röst är precis i två toner vad normala man då
0: jag druckit lite mycket kolsyra under den här inspelningen det känns som att jag verkligen så skändade Mumin-monologen. Oh. Men jag har också lyssnat på mumin med Mark Levengood som uppläsare. Och det var också jätte, jättemysigt.
1: Mm.
0: Så det kan jag rekommendera varmt. Liksom. Det är en så hjärtvärmande upplevelse. Alltså allt med mumin är fantastiskt. Den liksom ställningen har jag ju.
1: Mm. Jag har ju bara sett den animerade, serien.
0: Ja, jag vet att du har sagt att du inte sett allt, så det ska vi också göra. Nej,
1: jag har inte sett allt. Nej. Jag ihåg, det finns ett avsnitt med något spökskepp. Det avsnittet har jag aldrig sett klart.
0: Tyckte det var fläskigt?
1: Gud, jag misslyckades. Vi sprang ut. Ur, vi, vi var hos min moster i Finland. <skratt> eh, och eh, när vi, de skulle gå till typ, deras grannar och typ, käka middag, så fick vi vara hemma kvar själv. I, i huset och så satte de på Mumin. Och de hade liksom inspelat på band så att de på Mumin troll där och så kom vi till det där att vi var skiträdda så jag satte på vinden liksom, och så vi sprang ut och gömde oss till buskarna.
0: Alltså morgonen är ju det läskigaste tycker jag. Ja,
1: jag var livrädd för morgonen jag var liten.
0: Jag är fortfarande livrädd för morgonen.
1: Ja, morgonen är fan läskig alltså. Det är typ morgon och The Grudge ungen liksom. Det är... <laughs> kan inte gå hand i hand.
0: Ja. Men alltså, är det någonting läskigt jag drömmer om så är det ofta morgon. Men det har jag ju deklarerat tidigare så vi behöver liksom inte gå in på det mer. Men eh, som sagt, eh, en serie liksom som jag har älskat ända sedan jag var barn och som eh, jag älskar väldigt mycket fortfarande. Och det ska bli väldigt mysigt när vi ser igenom den. Jag såg faktiskt Kometen kommer för inte så länge sedan. Mm. Bara för att det är liksom en av mina favoritfilmer jag älskar den, den är så himla fin och framförallt liksom att det är liksom så här startskottet i Mumindalen på något vis, när karaktärer får lära känna varandra, det är också väldigt härligt mm. men böckerna är eh, magiskt bra jag vet inte riktigt vilken som är min favorit men jag tycker om Pappan och Havet väldigt mycket den är liksom obehaglig och eh, spännande samtidigt också och det sista här, en lite luddig kategori det är liksom ingen så här popkulturell yttring eller om man ska säga, det kan det vara också ifall man vill tolka det så men det är någon form av aktivitet alltså tips om aktivitet som man kan göra för att liksom förgylla tillvaron lite
1: alltså Jag har en sån himla kopp på på den här jag kunde verkligen bara komma på en grej jag kände så här, att det här är liksom perfekt det är att spela mer spel Alltså spela mer tv-spel hitta, hitta ett multiplayer-spel och spela med kompisar Liksom umgås på det sättet, det är helt fantastiskt Jag kommer ihåg när Fortnite blev jättestort Och det kom typ artiklar som bara Folk umgås till Fortnite så oh, de, de liksom, barnen, de spelar tillsammans men de, de typ tävlar inte för det är inte det primära utan det är att de umgås via spelet och man bara, please, jag har umgås i spel sedan 2008 liksom. Det är liksom, för att säga när man liksom bor på landet, har en potatis internet typ, det är liksom det att man åker inte och träffar folk och sen så har jag, jag har alltid haft av någon anledning så har jag liksom fått kompisar från människor som, alltså är kompis med människor som bor väldigt långt bort. Just för att liksom, jag har varit tidig internetanvändare och liksom hittat liksom personer som delar mina intressen på nätet snarare än liksom sådana som jag faktiskt har nära. Eftersom det är så att i min familj så har vi alltid varit intresserade av hästar eller ja, min familj har varit intresserad av hästar jag har inte varit lika intresserad av hästar vilket gör det så att, visst man har hästarna där och sen när man är klar med hästarna så gör man något annat medan familjen har varit så att, åh nu är vi klar med hästarna där nu går vi och gör mer hästsaker. Och så har jag aldrig haft det. Eh, utan jag är liksom så att, jag har alltid varit intresserad av typ, spel läsa, man... alltså liksom så att jag har alltid haft andra intressen utöver hästarna. Och då blev det liksom så att ah, men sök mig till Nintendo-forumet, bli medlem där liksom. och sen snackar man liksom spel så ofta man kunde liksom, med folk som faktiskt också var intresserade av spel. Vilket också gjort att när man började spela på nätet så börjar man också spela med folk som bor inte nära utan liksom kan bo var som helst. Och så blev det liksom så att många av mina kompisar har ju lärt känna via spel och då är det så att det är så vi umgås. Vi spelar tillsammans. Och det är liksom så att även om vi spelar liksom, äh, matcher i Halo eller om vi sitter liksom och samarbetar i Stardew Valley eller om vi liksom äh, bygger i Minecraft så, så liksom om jag spelar Halo så är inte det liksom, liksom med Oliver till exempel så är inte det för att åh nu ska vi tävla liksom utan då är det ju så att åh vad kul det är att spela med Oliver för det är så vi umgås.
0: Alltså jag har ganska så hög igenkänningsfaktor i det här liksom att man träffar folk på andra håll. Jag har liksom aldrig haft så himla mycket vänner nära till hands utan de vänner jag har haft, alltså framförallt när jag var som mest aktiv som boblingsspelare, så fick jag ju vänner hela landet över. Och det kunde liksom vara att eh, den personen jag hade liksom bäst kontakt med bodde på Gotland. Liksom. Och
1: då är det jobbigt. Det fanns svindyrt att åka båt till Gotland.
0: Ja, men alltså, man bor långt ifrån varandra och man träffas liksom eh, kanske. Nu är det ganska softa ofta för att inte träffas ofta men man kanske träffades cirka en gång i månaden om man hade tur liksom. just för att man träffades ofta på tävlingar och sedan så var det övernattningar och, och sådant och sedan när det intresset började dala lite grann så väcktes ju andra sidan mitt spelintresse och där har jag ju fått jättemycket vänner på den vägen så jag känner verkligen igen mig i det här liksom, att man har folk som himla långt borta och man kan liksom inte umgås på ett, i någon vanligtvis så som många andra ungdomar gör i dagens samhälle. Alltså, kanske inte just nu, men alltså, när man var, eller när jag var typ 16 år då var det ju väldigt många som liksom träffades och umgick, och hade hemmafester och grejer och jag var ju verkligen inte inne i det.
1: Nej, precis. Och sen så är ju för mig också. Jag har alltid att testar. Liksom, så det är ju för mm. att det är liksom, man är i skolan och sen när man kommer hem, så gör man annat liksom.
0: Mm. Jag vet inte riktigt om man ska säga att min aktivitet, liksom per definition är liksom en aktivitet. Men det jag känner liksom att just det här med att man är så begränsad som man är just nu. Det är att det är väldigt bra att finna någonting att. Snö in på eller förkåra sig. Alltså det finns ju så himla mycket där ute bara man har liksom ett litet intresse av det. Eh, och framförallt så finns det ju så himla stor tillgänglighet, alltså med internet till exempel. Man kan lära sig mycket. Man kan eh, ta del av mycket fakta kring saker och alltså, sådant. Alltså det kan vara allt ifrån att man. Eh, vill bemästra yoga eller lära sig att baka eller teckna eller lära sig allt om rymden. Alltså, det kan liksom vara vad som helst. Att finna det där lakonet, intresse någonstans och verkligen få det intresset att explodera och blomma ut. Alltså, jag vet ju att det var så till exempel för mig med spel. Och det har ju under de senaste åtta åren växt något enormt jag menar från att spela ett eh, tio timmars spel liksom, till att eh, recensera stora titlar och eh, prata om det och skriva om det och alltså dylikt alltså, man kan göra så himla mycket eh, med ett intresse och det behöver liksom inte vara intressen man gör i grupp utan det kan liksom vara något eget och precis som jag nämnde till exempel yoga en sån sak. Det är ju väldigt bra för liksom sinnesron och närvaron att man liksom försöker komma ner i varv få bort stressen för många är ju väldigt stressade över den här pandemin till exempel. Och det är ett väldigt bra sätt att rikta fokuset inåt och fokusera på sitt välmående om man ska säga. Och genom att eh, få lite mer balans i kroppen, eh, släppa på anspänningar och sådant, så kan man liksom, eh, påbörja sin väg mot eh, ytterligare bättre mående. Och just yoga till exempel är väldigt lätt att applicera på liksom, alla typer av, eh, av människor, alltså just som träningsform. Det finns ju liksom väldigt avancerade övningar, men det finns också väldigt lätta övningar. Eh, och sånt som kan göras avancerad i det simpla. Eh, så det tycker jag är väldigt trevligt. Och det är också en sån grej som man kan träna hemma väldigt lätt. Ifall man nu liksom inte vill gå till gymmen eller inte vill träna utomhus till exempel. Eh, jag tycker det är ganska svårt att motivera sig att träna hemma. Vi har ju precis börjat på det nu. Jag jobbar ju på ett gym så jag kommer ju att besöka gymmet men när du och jag ska träna ihop så kommer vi att träna hemma åtminstone lite tag framöver. Mm. Men att man liksom hittar någonting att gotta ner sig ordentligt. För det finns så mycket där ute. Och det finns någonting för alla. Skulle jag vilja säga. Oavsett mm. om det är liksom att man eh, har ett intresse för eh, true crime eller... Eh, jag vet inte, italienska såser
1: Gud det var tänkte så här, intresse för mord Då tänkte jag säga nej Alla intressen är inte värda att besöka
0: <laughs> Det är väldigt svårt att uh, utföra mord i sin ensamhet och.
1: Mm, ja, man tar ju väldigt risker för sitt intresse då Men det är liksom Jobbigt var seriemördare idag <laughs> Så var <bara>, ingen ute
0: <laughs> Usch vad mörkt det blev ja, nu, nej, usch, ja det var mitt fel det är okej.
1: Okay. Mm. Äh, Först tänkte på så, intressant, intressant, jag på att jag väldigt intresserad för mord. Och man sa nej.
0: Det här var alltså ett skämt.
1: Ett skoj, om jag får be. Ja, förlåt. Ett skoj. Ja.
0: Uh, hur som haver. Jag vet inte riktigt om vi har något mer att uh, tillägga. Nej. Eller vad känner du? Har du något mer som bara så här: gör det här? Mm, spela. Spela. <laughs> ja, jo, men det... Jag, jag
1: tänker fortsätta du, man. spela spel.
0: Ja. Alltså, vi älskar ju liksom, framför allt spel men även film och tv-serier och böcker och sådär. Ehm. Och därav så är det de primära tipsen. Men vi tänkte att det kunde vara lite roligt att ha någonting annat också att eh, tillföra. För just sånt här läge gör att man kanske inte kommer till ro med att. Sätta sig och spela eller sätta sig och läsa för all del. Utan man kanske har liksom en inneboende oro i kroppen som gör en rastlös och man vet liksom inte riktigt vad man ska ta sig till.
1: Bli duktig på att laga mat, det har man väldigt mycket värt av.
0: Ja, oh, gud ja, absolut. Det finns inget värre än att man fastnar i en spiral av att laga tråkig mat.
1: Nej. Det är kul att liksom testa Bor man själv då, då kan det vara rätt så tradigt Att laga mat
0: Det är inte lika roligt att laga mat Bara till, till sig själv Men om man bor liksom Med i alla fall en person Då betyder det väldigt mycket Tycker jag liksom, Att försöka att göra någonting nytt Med sin matlagning Eller bjuda på rätter som man inte har gjort tidigare så här, Har du en kokbok kolla ett recept
1: Som ni gjorde för laffel första gången När det smälte
0: Alltså det var fantastiskt roligt. Alltså, eh, det här var förra året när jag och Jimmy ganska så nyligen hade blivit ihop. Och så var jag på besök i Flemingsberg. och eh, så i alla fall så skulle Jimmy göra tofu -vuk. och han hade aldrig lagat tofu innan och jag hade liksom snackat upp tofu för du hade aldrig ätit det innan va? Ja, det hade ätit tofu. Nej. nej men precis och så skulle du tillaga det och det blev smul.
1: Ja, det blir smuldrar det, var liksom, det var liksom, de de bara smulades så här.
0: Det var faktiskt väldigt roligt. Alltså det var en fantastisk god vok, måste jag ju säga.
1: Ja, en vegetarisk wok definitivt med typ minimalt med tofu. Det var liksom verkligen så här, det var typ som att någon hade typ strinklat över lite tofu på den här woken jättemärkligt. Men falaffen tog upp priset. Ja, alltså det var, det var så, så, så himla roligt. Så här, gjort min falaffas med ett gjort ett skulle göra ett stekprov. Jag ska säga så att man liksom så här är det rätt smaker i det och liksom bara säga bara La inte jag i något i
0: pannan. Ja, det var så himla roligt för du så... vände dig liksom bokstavligen till mig och pratade med mig om någonting.
1: Mm. Och så, jag och så, så här... kollade
0: du tillbaka på pannan och bara den har försvunnit.
1: Ja, men så här, jag bara, la inte jag i något i pannan så, bara, här, så tog jag till liten liksom grej och la i den där och så pratade vi sen så bara den också bort så jag bara nej det här är jättekul så Det måste liksom ha
0: mysteriet med den försvunna falaffeln. Alltså jag, men jag
1: fattar liksom ingenting så bara om jag rullar en hel falafelboll då och steker liksom så här, det på tär smälte. Bara försvann. Helt, bara helt försvann och så säger jag bara oh. Alltså det var liksom så himla, och då, då läste jag ju sen att nej, man ska inte köpa kikärtor på sån här tetrapack som är liksom redan blötlagd utan man ska köpa liksom som ett tolre att blötlägga själva, för annars blir det så här.
0: Ja, de eh, behöver så, vara lite fastare. Liksom. Så det jag
1: fick göra var liksom så här, jag gjorde en enkel panering på de här jäkla falafflarna och sen så typ in i ugnen istället. Mm. Det blev väldigt gott. Alltså de
0: blir jättegoda mm. men det var ju så himla komiskt när du tittade bort pratade med mig, tittade tillbaka falafen är försvunnen. Ja, det var liksom så där. Liksom <hör> det. Ja, det
1: det. finns inget som är så sorgligt när liksom det går snett vid matlagning. Det är, ja, det är
0: faktiskt väldigt tråkigt. Alltså, jag vet jag har haft några sådana grejer när man har liksom inte fått till smaken. Och man kan liksom inte för sitt liv begripa vad det är man har gjort annorlunda den här gången. För det brukar inte smaka på det här viset. Man får liksom inte till det om man står och liksom bara säger ah, kanske behövs lite mer salt Nej, det kanske behövs lite, kanske lite honung för att eh, lyfta upp lite andra smak. Alltså, så står man där och verkligen vrider sig matlagningssmärtor på något vis för att det blir inte som man vill. Men eh, å andra sidan, det är väldigt tillfredsställande när man lagar någonting som är jättegott och helst om man liksom har någon att dela det med. Mm tycker jag. Men alltså som sagt, man har väldigt mycket för att lära sig och laga mat. Om vi säger ordentligt, det låter simla himla fånigt att säga på det viset. Men ifall man liksom är en person som kanske på sin höjd kokar makaroner och steg i falkorv så kanske man borde ta tillfället i akt liksom och vidga sina vyer lite om man vill. Man kanske inte vill. Men om man vill. Så det är liksom ett bra läge. Men om man har liksom något mer tips, tänker jag, då kan man ju faktiskt höra av sig till oss och kan vi ta upp det i nästa avsnitt. För det är liksom roligt om man sitter på något så här jättetrevligt tips där ute och vill dela med sig till allmänheten. Och det kan man skicka in antingen på Instagram eller Twitter på Snabla Schamsogen. Vi finns naturligtvis på Facebook och vi finns där poddar finns. Man kan skicka mejl till oss på snabla schamshogen. Eller ja, skäm. Man kan skicka mejl till oss på schamshogen snabla gmail.com Vart finner man det Jimmy?
1: Jag skriver om spel på loading.se och jag poddar i spelsnack.
0: Och det är jag också. Så ifall man vill höra oss prata om mer aktuella spel till exempel och konsolsläpp så har vi precis för några dagar sedan släppt ett avsnitt där vi pratar om Xbox Series X vi pratar om Assassin's Creed Valhalla och vi pratar om Marvels Spider-Man Miles Morales. Så det kan man liksom lyssna på ifall man känner att men jag vill ha lite mer aktuella spel och sånt. Och sedan så har vi också skrivit recension på Assassin's Creed Valhalla som du har skrivit då. Mm. Och jag har skrivit på Spider-Man, Miles Morales så det finns också att läsa på loading ifall man är intresserad av sådant, ifall man liksom står i valet och kvalet i vilket nästa stor spel man ska investera i sådär och eh, vi hörs ju så snart som möjligt igen det är ju lite lurigare att passa in det här i schemat än spelsnack i och med att det är veckovis så man kan lyssna på spelsnack ifall man vill höra oss varje vecka Eh, gagga om spel. Och iväg svävningar som att eh, vår katt Nemo försökte äta min chokladboll till exempel.
1: Nej, han trodde att det var bajs. Jag tror inte han försökte äta det. Det han är försökte, din han hypotes. Han försökte rädda den från den. Jag tänkte, vad håller du på med? Du äta bajs med kattsand på. Alltså
0: jag ville ju bara påpeka att sen när jag hade tagit en tugga på den så slickade han på den också. Så i så fall har han också ätit bajs.
1: Ja, han är ett djur.
0: Och jag tycker att vi håller där för idag. Pussumsken. Hej
1: då.